0: Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Talk. Eu sou Osmar Wang, o seu anfitrião, é claro, e a nossa convidada da vez é uma amiga de longa data. Ela é jornalista, radialista e diretora de jornalismo da Rádio Metropolitana de Mojo das Cruzes. A minha convidada da vez é uma das damas do jornalismo aí da nossa região. Ela é Marilei Esquiave. Seja bem-vinda, Marilei. Como é que vai você? Tudo
1: bem, Wang. É um prazer estar aqui com você. Há muito tempo que eu não te encontro né, pessoalmente. A gente se acompanha aí um pouco mais de longe, mas é um prazer hoje estar aqui no seu talk, vendo que você está exercendo a verve do jornalismo aqui regional também.
0: Ô Marilei, nós que agradecemos aqui, né? eu e todo mundo que nos assiste, aqui, todas as pessoas que nos assistem. Primeiro momento, porque é muito difícil né? a gente é, conseguir um tempo agora nesse período de pandemia, é uma coisa bastante complicada, tudo parece ficar mais fácil, mas é o contrário, né? tudo se torna muito mais complicado nesse meio tempo. De verdade, quero agradecer muito a sua participação, o seu tempo, a sua disponibilidade de estar conosco aqui, batendo um papo, conhecendo você. Todo mundo te ouve pelas manhãs, aí, milhares, digamos assim, são milhares mesmo de pessoas que te ouvem todos os santos dias, né, Marilei? E a gente se conhece faz muito tempo, né? E me conta uma coisa, Marilei, como é que você tem esse pique de você começar nesse gás seis horas da manhã? Como é que funciona isso?
1: É, eu falo que a rádio, né, depois de muitos anos fazendo reportagem, apresentando alguns programas, eu fiz 15 anos de radar noticioso né, esse ano. E a rádio vai comemorar 60 anos agora em julho, é, praticamente a metade desse tempo eu já estou na rádio, mas o radar noticioso que começa às 6 da manhã, que é essa maratona jornalística, uhum. né, eu apresento há 15 anos, é, o radar eu acordo às 4 da manhã, vou para a rádio bem cedo, e entro no ar às seis e vai até às dez. São quatro horas de jornalismo com entrevistas, com prestação de serviços à comunidade, polêmicas, né? E todos os assuntos da região do Alto Tietê, do Brasil e do mundo também. É um jornalismo que a gente fala que é o Bom e Velho Rádio, que agora... Também não é mais só a rádio, né, Wang? Hoje também é televisão, por causa do Facebook, do Instagram, do YouTube. As entrevistas são todas é, ao vivo, uhum. né, pelos, pelos meus canais e da rádio. E a gente está partindo também para o momento em que a gente vai deixar tudo ao vivo. Só os intervalos aí que vão estar tá cortados aí pelos nossos patrocinadores. Então, é, o rádio está se transformando, mas a Rádio Metropolitana aos 60 anos, a gente a está gente conseguindo... É, a gente fala que o rádio sempre ele se, ele renasce, né verdade, ele, se re, ele se reinventa. né verdade. Porque quando a TV nasceu, a gente fala muito, já sabe bem disso, quando a TV nasceu o pessoal falava que o rádio ia morrer. Quando a internet nasceu o pessoal falava, Ai, vai morrer. E o rádio, na verdade, fez a grande companhia durante a pandemia. Verdade. Porque às vezes as pessoas estavam muito cansadas de ouvir tanta desgraça na televisão e começaram a emigrar para o rádio, e muitas pessoas me acharam na pandemia, para você ter uma ideia. Pois Não é. só pelas redes, mas também pela rádio metropolitana. Então, eu falo que é uma maratona, eu sou a primeira âncora mulher da rede, né? Que faz radar, que é o programa mais antigo da rede metropolitana, mas eu falo que das 6 às 10 da manhã a gente pinta, borda, faz entrevista arranja polêmicas, né, que
0: eu sou pois a é, da polêmica. Marilê. Pois é, você arranja muita polêmica. E nesse meio tempo você falou, ah, o rádio se reinventou, tudo Mas é verdade, muita gente conheceu também nesse período de pandemia, e o negócio se tornou é, é, muito mais responsável, é uma responsabilidade maior ainda para você, né, no caso. Me conta uma coisa, você começa às seis da manhã, você acorda às quatro, como é que você faz tudo isso aí, como é que vem essa disposição? Porque na realidade eu fico meio, né, meio... Besta, literalmente <risos> falando, porque a gente conversa, conversa antes dos anos hoje, conversa aqui às 8, já é muito cansativo, até para arranjar pauta, verificar e tal, que você não vai perguntando a olho, a torta e a direita, é diferente daqui, aqui a gente vai conversando, não tem rotina, não tem script, não tem nada, tem uma pontuação mínima aqui, mas lá não, lá você vai sempre cirúrgica nas suas perguntas, né, você sempre vai porque o seu tempo, é. você, e são três entrevistas por dia, como é que você faz isso? E tem mais, a minha pergunta é maior ainda nesse caso, como é que você concilia isso? Porque você tem mais tem casa, tem filhos, tem tudo, como é que você faz isso?
1: É, eu falo que eu fui me adaptando né, uhum. com o Radar é, nessa trajetória, porque quando eu fui para o Radar, a minha filha era pequena, minha filha que tem 15 anos, ela era pequenininha, e aí eu comecei a me adaptar, acordar cedo, fazer uma... Eu falo que a gente faz uma dinâmica né, todos os dias para chegar na rádio já com tudo pronto, inclusive as atualizações, as informações, uhum. tudo pré-agendado, são três entrevistas, sete, oito e nove... E muitas vezes tem encaixe de entrevista no meio disso. Né? Então é, aparece uma notícia de última hora, a gente encaixa uma entrevista. E tudo isso tem que ser um trabalho realmente meu, né? De uhum. estrutura que eu faço a produção do programa, eu faço o estudo aí da pauta, da, de tudo que acontece, e eu, com é, todo esse respaldo que eu tenho de muitos anos, eu falo que eu sou uma estudiosa, principalmente das, das ciências sociais, eu fui fazer mestrado por causa disso. Mas todo dia eu estou aprendendo, Ang. Eu falo na rádio que todos os dias eu aprendo, porque eu entrevisto médico, advogado, eu entrevisto é, todo, todo tipo de profissional, principalmente políticos, né? Sim, de todo, né? De todos os partidos. E a gente vai aprendendo no dia a dia é, um pouco mais sobre todos os assuntos. Eu, desde fresagem nas ruas da cidade, né, passando aí pelas ciências sociais, LGPD, todo dia eu aprendo alguma coisa nessas entrevistas. Uhum. E, e eu faço um papel do ouvinte, né, do, do internauta, que às vezes o, o médico ou o advogado fala alguma coisa que a gente não entende, eu falo, nossa, mas o que, que é isso? Explica né? melhor, que é, fazendo isso várias que
2: vezes.
1: É, né? Falar isso de comer, de comer né? que tem umas coisas técnicas nessa Covid, por exemplo... Agora a gente já sabe o que é Ifa IFA, né? a gente uhum. já sabe como é que se faz vacina, Sim. É, o que, que é o sistema imunológico, a gente foi aprendendo também. Essa pandemia acabou mostrando que a gente precisa aprender um pouco de tudo. E o radialista, eu brinco que é um tudólogo, né? uhum. a gente sabe um pouco de tudo, né? porque você entrevista todo tipo de profissional, desde uhum. o ouvinte até o presidente da República, se for necessário, o governador, os prefeitos, então é, o rádio é uma grande escola.
0: Eu pois aprendo é. todo dia. Pois é, esse aprendizado, nesse aprendizado, Marilene, quantas pessoas já conversou? Você, atualmente você conversa com três, é, três pessoas por dia. Que eu não sei é. como é que você consegue fazer essa pauta, eu juro para você. Não sei <risos> é você vai sair outra agenda. Vamos calcular Ai. por baixo aí, meu. São três pessoas por dia, Marilene. É. Em 15 anos,
2: né?
1: Eu é. não faço ideia. Você perdeu as é, contas. É, o pessoal fez uma conta lá de quantos programas eu já fiz, hum. pra gente fazer um especial de 60 anos, dia 9 de julho. Quando a rádio comemora 60, né? Uhum. 60 longos anos de história em Mogi, na região do Alto Tietê. Então a gente vai ter um especial de, né, de como o Radar se transformou com o tempo, porque eram homens que faziam. Sim. Eu assumi como a primeira âncora, né? Que também foi é, para a Rede Metropolitana um grande avanço a gente fala, né? A rádio acabou se transformando numa. É, a gente fala que é uma, na região do Alto Tietê não tem uma outra rádio de informação que tenha tanta força né, no dia a dia com os ouvintes. E é, é, o ouvinte é que faz a gente ir para um lado ir outro, e para outro e conquistar as pessoas. O ouvinte é internauta agora, né, porque... Agora sim,
0: agora é... sim. Agora não tem mais como você desvincular uma coisa da outra. Né? E me conta não. uma coisa, Marília, porque eu te conheço faz muito tempo mesmo, a grande verdade é essa. Né? Desde que quando você começou no jornalismo, é. praticamente, não é verdade? Isso e, mesmo. E faz um bom tempinho, né? Tipo... Você, é você falou, você está com 35, eu tô com uns 35 também, uns <risos> 38, por aí. Então, Marilene, me conta uma coisa. É, como é que começou esse pique pelo jornalismo, né? O que que te fez interessar pelo jornalismo? O que que te fez, é, te empurrou para esse caminho, para esse segmento todo aí? E no final, como é que você vai acabar na rádio? Porque você começou no, na, no jornalismo impresso, né? A grande é. verdade é essa. Te conheci lá no Moji News, a grande, foi bem por lá que te conheci, né? A gente era tudo foi. garotão e tal. E A gente é era foi? bem
1: novinho, né, Wang? Eu estava começando, na verdade. E eu falo que o jornalista é um curioso. Uhum. Nós somos curiosos, né? Eu brinco assim, está todo mundo numa mesa aqui, jantando, almoçando, e o Caio acontece algum, faz algum acontecimento ali na esquina, é, as pessoas olham, né? hoje, hoje nem tanto, tá? Uhum. Eu estou falando lá de 30 anos para trás, 20 e poucos anos para trás. Você levantava e saia correndo para ver o que estava acontecendo, né? Sim, é Hoje você já levanta com o celular na mão para filmar, para botar no ao vivo. Hoje é diferente a pegada. Mas naquela época, em que a gente entrava no ar pelo Orelhão, lembra do Orelhão? Sim, claro. Na ficha do Orelhão? A gente entrava no ar na rádio do Orelhão. É, Olha você que
0: absurdo, vê, né? E se a gente começar a falar, né Marilinho, o interessante é isso, se a gente começar a falar hoje, <risos> todo mundo fala de material impresso e tudo mais, hoje a pessoa está acostumado com internet, com redes sociais, com tudo mais, e naquela época a gente fazia jornal no Pestap, né, a gente ia, é. você ia pra rua... É, captava a matéria, ia lá, trazia, o pessoal editava, fazia aquela coisa, você escrevia, ia pro editor, o editor ia lá, olhava, tá, depois ia para uma diagramação, depois ia para um pestap, a gente colava um jornal, a gente fazia um jornal colado naquela época, né? logo no princípio, é. tão logo o Cine Antônio de Moraes tinha adquirido o Mojo News, você lembra disso? E é. hoje, hoje tá tudo tão simples, tão rápido, né? as pessoas não têm noção disso, né? Não tem. O do, do, Dr. Google,
1: que eu chamo, uhum. né? Hoje você dá um Google lá e vai saber quem é a Marilê Schiave, quem é o Osmarangue, não é verdade? Sim. Todo mundo já sabe. Naquela época, nós tínhamos que ir para a biblioteca pesquisar, ou tínhamos a Barça é, ali no ao, ao nosso acesso para saber o que a gente estava falando. É um outro mundo que abriu a internet. E o jornalista é um curioso, não importa que área que ele seja. Se é esporte, se é política, se é cultura. A gente quer descobrir e quer levar a melhor informação para a pessoa. Então, eu sempre fui curiosa. Desde menina, eu era curiosa. Uhum. E, e o jornalismo foi entrando na minha vida, mas eu sempre... Imagina, quando eu era menina, Wang, eu fui fazer faculdade bem novinha, eu queria trabalhar na Revista Veja. Eu achava, assim, o um máximo a revista Veja. Então, eu comecei minha carreira na revista Destaque, que era lá de Suzano. Sim. aí é de Suzano. Eu me lembro, eu me lembro. O Reinaldo Gil, né? Que me deu uma oportunidade. E é, eu me lembro que ele falou assim, olha, a gente não vai ter agora como contratar, porque você é muito nova. Eu falei, ah, não tem problema. Eu vou escrevendo o dia que você achar que você consegue me pagar, tá tudo certo. Uhum. Entendeu? Eu não, 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 nem trabalhei no começo
0: pelo dinheiro, porque eu queria mostrar que eu sabia escrever. Mas é, é que tá o pique, né? Quando a gente é jovem, a gente quer participar. É, né? você quer colocar, é, outro, isso, é. é outro naipe a conversa. É naipe. Me, me diz uma coisa, Marilei, Você se inspirou em quem? Você tinha umas inspirações, não tinha? Você tinha alguém que te inspirava? Ai. Quem te inspira até hoje, Marilei? Porque você hoje... Eu vejo que você... Eu consigo... Pô, praticamente eu te ouço todo dia, né? Não digo todo <risos> dia, que seria mentira, mas uhum. uma boa parte das vezes eu te ouço. E o que acontece? Eu vejo que você pergunta de maneira muito dinâmica, muito rápida, e é como te falei até pela questão do tempo e tudo mais, né? E pelo volume de entrevistados também, eu não sei, de verdade eu fico pasmo com a sua agenda. Mas daí vem a pergunta: você se inspirou em quem para chegar nesse, nesse patamar que você está hoje? Em quem você continua se inspirando? Tem alguém que você continua se inspirando tá, para manter esse pique todo?
1: Eu, quando eu era muito novinha, eu olhava ou para o Infra e falava, nossa, um dia eu quero ser hum, essa hum. mulher fantástica, né, que na verdade não é jornalista, ela é uma apresentadora, mas muito Sim. inteligente, e no rádio, o é, eu sempre ouvi o Zé Paulo de Andrade, o pulo do gato, eu acordava Sim, eu com o Zé Paulo Zé de Andrade, Paulo Andrade né? que foi, para mim, o maior radialista da história desse país, e eu levantava, né minha mãe, tudo, morava com a minha mãe, uhum. e já acordava com o pulo do gato, né com as primeiras informações. E o rádio sempre foi muito dinâmico, né? E, e eu acabei, eu falo que eu tive muitas oportunidades. Quando eu estava na revista Destaque, eu uhum. fui para o Diário de Suzano, e aí teve o um Mundialito de Tênis de Mesa em Suzano. Sim. O, o deputado Estevão Galvão era o prefeito da cidade. O Carlos Arthur Nusman era do Comitê Olímpico do, do tênis, né, e do, hum. do, do, do Brasil. E aí a rádio metropolitana precisava de alguém para fazer uma cobertura. É, naquela época era setorista, né? Eu não sabia nada de tênis de mesa, né, Wang? Só que eu falei que eu sabia, óbvio, né? Porque jornalista... Começando carreira, o cara fala... Você entende? Não, eu não entendo. Mas, é. mas eu falei que entendo, aí eu fui estudar,
0: só que não tinha Google, né? Tipo 15 eu minutos, fui... né? eu tipo, 15 fui estudar antes né que é o tempo hábil que você tem
1: peguei a Barça e fui estudar as regras do tênis de mesa uhum. né e porque Suzano era uma referência você lembra Sim, disso é verdade, natação é tênis de mesa e depois virou vôlei né Sim, foi verdade. e eu acabei indo para esse lado é, de coberturas especiais para a rádio metropolitana não sabia nem pegar pegar no gravador que era enorme o gravador não tinha uhum. nada dessa tecnologia e eu pegava aquele material entrava ao vivo já entrava ao vivo do telefone da Secretaria de Esportes de Suzano. O secretário era nó do Marinho Júnior, o Nardinho. o Prefeito era o Estevam. E ali eu fui, comecei a me entender na rádio. E eles gostaram da minha cobertura e me chamaram para ser uma correspondente regional. Uhum. Então eu trabalhava no Diário Suzano, depois fui para o Mogi News, sempre como correspondente. Aí o Suzano, Pó, a Ferraz e eu acompanhava. Então tinha Rebelião na cadeia, que era no centro de Itacoá. Lá vai a Marilei. vai a Marilei. É, fazer cobertura. Então, eu, eu tive uma, uma época que eu estava eu
0: rodando. E era jornalismo de campo mesmo, né? De que campo. É desafiador isso. É, é, é muito porque não, você tinha, sentado,
1: né? não tinha essa história de chegar lá e o cara já postou, porque não existia a rede social. Né? Verdade. Outro mundo, eu falo. E, e nós pegamos, pegávamos a notícia ali à unha, né? A gente fazia a notícia acontecer. E aquilo me deu um know-how, porque eu entrava no ar de todas as cidades da região. Né? E, e comecei a andar, e sempre que jornalista também nunca tem um emprego só, né? Sim, a gente ganha muito mal, você sabe, né? Sim. Hoje, graças a Deus, nem tanto. Mas eh, os jornalistas que já estão formados, tudo. Mas no começo de carreira, né, Wang, você sabe, você trabalhou em jornal, sim. A gente, ganhava, a gente ganhava muito mal, e era muito interessante como é, nós é, ficávamos ali é, tentando fazer um freelancer. E, e para mim, a rádio sempre foi essa parceira. Então, eu acabei uhum. ficando na rádio muito tempo, cobrindo a região. Até que a gente teve... É, o Silvio Sanzoni me convidou para fazer um programa, que era das uhum. 10 à uma 1 da tarde. Depois, a gente veio para o estúdio do Suzano Shopping, que era ali no comecinho
0: do ano 2000. Sim, sim, me lembro.
1: E, de lá, eu comecei a trabalhar direto. Há 15 anos, quando eu, eu tinha acabado de ter minha, minha bebezinha, que é a Júlia, que está com 15 anos, uhum. o Silvio me chamou para assumir o maior desafio para mim na minha carreira até então, que era fazer um jornalismo, que era o jornalismo mais hard da rádio, uhum. né, que era o Radar. O Radar, é, que era uma
0: responsabilidade é, enorme, é uma responsabilidade é. enorme, né, Marilei
1: não, e, e ele contou quando a Rádio fez 50 anos, olha, já faz 10 anos isso. Quando a Rádio fez 50 anos, a gente foi homenageado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, foi tão interessante, porque o Silvio Sanzoni contou, né, lá, eu tenho até gravado isso, guardamos, né? Porque eu fui a mestre de cerimônias dos 50 anos da rádio na Assembleia, sem pandemia, não tinha nada de hum. pandemia. A gente podia aglomerar, né? Esse ano é verdade, a gente não verdade. pode. Esse
0: ano não, mas. É,
1: não pode. E yeah. aí, eu, eu, e o Silvio falou uma coisa muito interessante, assim, que na hora eu nem lembrava, fazia cinco anos que eu tava no radar. Ele falou que, a, é, ah, eu falei pra Marilei, vai lá e faz. Aí eu falei, nossa, mas será que eu vou conseguir? Ele falou, vai lá, aceita e faz o radar, entendeu? É simples assim fosse... o
0: negócio. É. Não,
1: como se ele falasse assim, oh, vai ali, entendeu? Comprar um, um quilo de carne e vamos tocar a vida, né? E, e eu fui, né? Eu fui fazer o quê, né? Ele mandou, eu fui. Mas com aquele medo, né? Uma então, mulher apresentando um programa é, como aquele,
0: Marilê. né? Pois é é, é, é. Sem contar esse medo, aquela coisa toda que dá, né? Realmente dá. É. No começo, quando eu peguei a primeira vez para fazer uma transmissão tal, deu uma ordem Dá um desespero, sabe? Então, <risos> dá um certo desespero. Você fala, pô, será que eu vou fazer certo? Será que eu vou fazer errado? Será que tá no tempo? Será que tem um time certo para isso tal, Aquela coisa toda. Mas não, você vai aprendendo, né? Você vai pegando o pique. É. Você vai se desenvolvendo, você vai se acostumando é aquilo que eu falei, né? Diferente da gente fazer o... Um, 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 porque muitas vezes você faz entrevistas por telefone e tudo mas é uma coisa bastante complicada. Hoje a gente consegue conversar no, no olho da pessoa, mesmo a distância que a tá fazendo isso. Tecnologia nos permite é. isso. Me conta uma coisa. Nesse período todo, Marilei, porque você pegou o radar, que é né, um Puta, uma, uma responsabilidade terrível. Como é que você teve muito desafio para você pelo fato de você ser a mulher, a primeira âncora? Teve muito desafio no, no rádio, principalmente nesse meio tempo. Não só na, no Radar, mas no geral também, porque é, aquela velha situação, né? Geralmente tem, existe esse machismo estrutural, a grande verdade é essa, que sempre foi dominado tudo, sempre foi dominado pelos é. homens. tudo mais, daqui a pouco chega uma mulher com o microfone enorme na mão, atropelando todo mundo, que nem sempre foi assim. Né? Eu sei que sempre foi desse <risos> jeito, sempre foi atropelando todo mundo, vai lá, busca informação em volta. E como é que foi isso aí? Você enfrentou muito desafio é, é, nesse período de rádio. Não estou nem contando jornalismo impresso, jornal impresso, mas principalmente na rádio, porque na rádio, geralmente, é um, é um, é um segmento é, dominado pelos homens, né? Como é que, você, é. Como é que foram os desafios para você por ser mulher e primeira âncola do radar também? Como é que foi a credibilidade, a receptividade logo de cara?
1: No começo, há 15 anos, falar para mim que eu ia fazer o Se você falasse antes para mim, eu ia falar, imagina, o hum. cara tá louco, né? Porque eram cinco homens que faziam o programa. Sim, é, e a gente não tinha essa tradição de mulher ancorar não tinha ainda mulher tinha assim programa de variedades né fofoca horóscopo não não uma mulher falando de política né uhum. e aí você tá que você falou a Marileia chegar atropelando eu falo que eu não tive opção entendeu ou eu atropelava ou ninguém me via né então eu, eu fui para o lado da polêmica do atropelo mesmo uhum. né de chegar lá e, e entrar e falar governadora eu estou no ar aqui e já entrar no ar e tocar a vida. E acabei criando esse estilo que as pessoas falam, né? O trator né que passa por cima dos políticos muitas vezes. Uhum. Mas na verdade eu não tive opção. Porque naquela época, Wang, se eu fosse mimimi... Eu você não seria atropelada, a verdade, Exatamente. é que você
0: seria atropelada, você seria Exatamente. a vítima da situação toda, a grande verdade é essa, mas assim, você fazer as perguntas de maneira, eu sempre falei que você pergunta de maneira cirúrgica, né? eu sempre comentei isso com todo mundo, né? me conta uma coisa Marilei, e depois desses 15 anos, você tem ideia do tamanho da sua audiência hoje? Olha. Porque você está Olha... em tudo quanto é lugar, das 6 da manhã até as 10, é muita gente te ouvindo. É, é, são milhares,
1: né? É a rotatividade, porque você sabe que o cara liga, acorda às 6 horas da e liga o rádio. Uhum. Aí eu falo, tem gente que fala que toma café da manhã comigo, que toma banho comigo, né? Eu até brinco, acho engraçado. Toma café com você, aí eu levo o radinho pro banheiro, tomo banho, aí eu saio para levar meus filhos para a escola, vou pro trabalho. Então, nessa rotatividade, das seis às dez da manhã é um público. Das seis, das, das seis às oito é um público aí das, das oito às dez é um outro público e a dona de casa vai acordando vai fazendo uhum. as coisas e vai ligando no radar mas eu conheço gente que liga o rádio às seis e, e para não só às dez mas fica até na programação toda da rádio e aí o que, que acontece com milhares de ouvintes que a gente tem é, tem algumas medições né uhum. mas a internet ela veio me pra, trouxe outro público para mim Teve gente que me achou na internet que não sabe onde é a rádio metropolitana, não sabe que era Barão de Aceguai 468, que a pessoa foi me achando. E na pandemia, eu, eu recebo dezenas de recados pelo Instagram, pelo Facebook, uhum. que fala assim, nossa Marília, eu te achei na pandemia, eu sou de São Paulo, eu sou da Bahia, eu sou de Minas, e começaram a me acompanhar, porque eu não faço entrevistas só regionais, né? Embora eu entreviste os prefeitos da região, os deputados, é, eu, não, eu tenho entrevista médico, advogado, que são Sim, notícias é, nacionais, né? É,
0: porque o radar hoje, o radar, querendo ou não, você deu uma, 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 outra, uma outra cara para o radar. A grande verdade é que é. você não traz apenas político, você não trata apenas não. de político, você trata de assuntos triviais, muitas vezes. Você trata, sabe, são assuntos leves, também, porque é política em, por si, é, é só política no por si só, é um tanto quanto maçante, ela é um tanto quanto pesada, né? E eu vejo é. que você dilui o radar dessa maneira, e o radar se torna muito agradável, para se ouvir, são quatro horas de radar todo dia, né? Porque
1: a gente não aguenta só política, né, O Wang? As pessoas estão meio cansadas, né, de ou você é Bolsonaro, ou você é Lula, ou você é Dória, né? As pessoas ficam muito nessa coisa de politização, da Covid-19, claro que tem que falar, tem que Sim. falar, mas não todo o tempo, Aquilo pesa demais, né? É muito pesado, né? A Adriana Amaral, querida, minha amiga, Master Coach. É verdade, amigos tem amigos lá, lá de Portugal que assistem.
0: É Olha verdade, que tem legal. muita gente assistindo a nossa transmissão. também Tem a Sandra Gonçalves, que está aqui. Tô... Ai, um beijo, Sandra. A Sandra, ela sempre está participando, né? É, boa querida. noite, Wang, muito amiga, muita gente boa. Boa noite, Marilei, linda acho que já te dei bom dia hoje, <risos> deve ter participado hoje, o Derli do PT também está conosco, aqui. um abraço, uh, Osmar, feliz. um abraço, Marilei, o Hamilton Pacheco, lá de São Sebastião, é, foi vice-prefeito da cidade, boa noite. Nossa, Aí, o... adoro São Sebastião, São adoro. Sebastião é uma maravilha, fiquei um tempinho por lá. Maravilhoso. O Cristiano Cardoso, do Rolê no Mato, né? Boa noite, Wang, aqui Cristiano, Rolando no Mato, curto muito a Marileia, radar noticioso, excelente. Obrigada, né? obrigada. É... Que voz que ela tem, dá gosto de ouvir, sem contar as informações. Oh, o cara tá, tá demais aqui. Dia 9, dia Revolução Constitucionalista de 1932, feriado, certamente não perderei esse especial é, deve, e ser legal. A Adriana, deve ser legal a Adriana Amaral, a Master Coach está aqui boa noite Marilene e Wang, acompanhando vocês o Cristiano Cardoso, falando que o lugar era muito bom Nossa. e a Adriana Amaral, recordando várias coisas e momentos aqui com essa entrevista. Na verdade, não é nenhuma entrevista, é bate-papo, né? Porque entrevista... Sabe o que eu não gosto muito de entrevista, Marilei? Porque entrevista é aquela coisa complicada que eu te falei, né? Ah, Marilei, você <risos> gosta de amarelo? Sim, eu gosto de amarelo. Amarelo claro ou amarelo escuro? Eu falo assim, é amarelo escuro. Sim, próxima pergunta. É um negócio meio chato pra cacete, né? Pra não Mas, que... se...
1: Mas eu falo, Ang, que entrevistar é uma arte. Essa entrevista que não é chata, não é essa que você está falando, que eu, eu entendi o uhum. que você falou.
2: Você está entendendo? Mas...
1: Claro que eu entendi, é, mas, aquela, mas aquela,
2: entrevistar,
1: entrevistar a pessoa é uma arte. E você tem que ir treinando, sabe? Pegando uma habilidade, que eu falo que eu tô aprendendo todos os dias. Eu aprendo todo dia. Uhum. E a gente tem que ter essa humildade de saber que a gente não sabe nada. A gente está aprendendo é. mesmo, né? E a, e a, a doença da Covid-19 trouxe isso para a gente, né? É, crendo Porque ou não, todo mundo todo dia, acabou
0: que se adaptar, né?
1: Exatamente. E aprender, né? Estamos aprendendo sobre a doença ainda, não é, Wang? Sim, claro. Tudo eu,
0: isso, na, na realidade, né? é uma situação bastante incerta, né? Ontem mesmo eu estava conversando com o Bacini, com o Bacini aqui o secretário de educação, ah, ou seja, eu beijo um ex pra ele. é excelente pessoa, tal. ele é ótimo, é, e o que acontece, você vê que é uma situação muito incerta, totalmente incerta, né? a gente não sabe é. o que está acontecendo, aí. então quer dizer, na realidade, a gente vai continuar se reinventando por este ano ainda, né? pela questão desse negócio tudo que a gente está vivenciando. E tá os
1: médicos, os médicos, eu entrevistei inclusive ontem um médico, o doutor Márcio Matozinho, ele falou uhum. que a gente vai conviver com esse vírus o resto da vida, como a gente convive com dezenas de milhares de vírus, é e, e bactérias, né, então é, e deu uma humildade também para gente sobre a finitude da vida né Sim, essa claro. coisa do viver agora, de fazer o que você precisa fazer, sem ficar tentando, claro que a gente não vai, é, ficar, deixar de planejar a vida, mas Sim, claro. a gente planejou tanto
0: 2020, não deu nada certo, Não deu nada, não deu certo, nada, a pessoa fala nossa, vamos virar 2K e 20, olha que beleza, ó, tá. e o que aconteceu? Nada, a gente está aqui parado, estático, e agora temos que se adequar, né? E o pior é que a gente está é. vivendo uma, uma época de retrocesso bastante complicada, uma, uma, não sei como é que pode ter tanta desinformação, né? A gente vê tanto canal, tanta situação, tanto canal bom, tanto programas, é, é, tantos programas inteligentes, interessantes, que transmitem conteúdo, e a gente vê uma situação, é, é complicado, a gente vê o um retrocesso isso acontecendo no olhos vistos, é né? uma coisa complicadíssima. E uma coisa que você falou agora com relação à reinvenção, até para a gente não entrar nesse assunto aí, que você sabe que eu tenho um parecer já com relação a, a, a essa questão do, do governo federal e tudo mais, eu acho uma, toda uma bobagem o que está acontecendo. Se tivesse caído uma pandemia, né, no primeiro momento, pra, 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 no caso de um presidente que já teve uma, uma, um trabalho no um tra, um trato econômico bastante ruim, digamos assim, né, para não falar péssimo. Caiu uma pandemia na mão, vamos redimir, vamos resolver. Mas não, foi tudo ao contrário estamos indo para essa ladeira abaixo hoje, porque até ontem foram 2.700 óbitos, não é isso? É um número gritante, né? E as pessoas querem tirar a máscara. Mas me conta uma coisa. Você falou com relação à reinvenção, né Marilei? Nessa história de reinvenção toda, com relação à pandemia e tudo mais, que colocou muita gente pra fora aí, pra, pra, pra ter que se reinventar realmente, como é que você vê essa nova linha de conteúdo digital, assim, né? Tipo os podcasts, assim. Você que é uma pessoa que veio da, do, da, do jornalismo impresso depois você foi pra rádio, mas a rádio não é aquela coisa, que você falou, o rádio tá se reinventando. Como é que você vê os podcasts hoje em dia que estão voltando? podcast a gente faz muito tempo, a grande verdade é essa. Você faz desde sempre eu conheço podcast. É hoje, querendo ou não, isso é um certo podcast, nós estamos fazendo aqui, mas como é que foi o podcast para você? Como é que está sendo? Como é que você está vendo isso? Porque hoje tem podcast que não acaba mais, né? É. Alguns com milhões e milhões e milhões de seguidores. Como é que você está vendo isso aí pra, é, como, como uma, um, um, um formato de informação, de difundir informação? Como é que você está vendo isso aí?
1: Hoje é uma tendência, né? é, é, uma, é uma moda também uhum. que, va que vai ficar quem tiver realmente conteúdo. Quem tiver conteúdo vai se manter. Porque, assim, se a pessoa não tem conteúdo, vamos supor, para fazer uma vez por semana, que seja, se ela não tiver conteúdo, você dá lá 20 semanas, esgotou, né? Se a pessoa tem conteúdo, porque as pessoas falam, as pessoas me perguntam assim, Wang, como é que você tem é, notícia para falar durante quatro horas, né? As pessoas você me tem. perguntam isso. Você tem, né? pior que tem, tem. E, e, e tô lá o dia inteiro, se deixar, eu falo mais Sim. até. Às vezes eu termino 10h10, e 10h15 e o programa, né? E, e assim, eu falo que quem tiver conteúdo vai conseguir se reinventar com podcast. É muito legal o podcast nesse formato de fazer a entrevista ao vivo, o formato do rádio mesmo. Eu mesma estou com um projeto novo, que eu não posso contar para você ainda, porque ainda não foi lançado, mas fui uhum. convidada por, um, por uma reja aqui de Moji, na verdade, de, de todos os lugares, né? porque agora não é mais é, pequeno, né? tudo Sim, é nacional, verdade. internacional. Mas eu tenho uma novidade para contar nos próximos dias, que tem relacionamento com podcast, que vieram me fazer um convite de um novo desafio. Vou continuar na rádio, vai ser um programa semanal, mas uma novidade para a região. Então, eu já estou contando para você que tem novidade chegando aí Pô, em
0: relação ao podcast. podcast Primeira legal... mão, hein? E o legal de podcast, né, Marilê? Muito legal ter um podcast de conteúdo. Acho muito legal isso aí. Porque acontece o seguinte, né? O podcast você está simplesmente é, realmente dentro da internet. a internet você não tem tempo. É. Né? Você pode começar um podcast com... Depende, né? Tem vários podcasts que trabalham com... Com um, um período pré-determinado. Mas o legal do podcast é que muitas vezes tem conversa que você inicia, assim, sei lá, tipo, que você, vai, que você fecha em 30 minutos, 40 minutos, mas tem conversa que vai duas, três horas e vai, e rende, e tem muito assunto. E aí vem mais é. um desespero. Como é que você faz isso, Marilei? Porque você gerencia a pauta, você, você corre atrás dos entrevistados também, você dá sugestões, tudo mais. Como é que você vai gerenciar mais um podcast agora? Mas você
1: vai ser uma vez por semana,
0: que né? Seja, seja. Só que o podcast toma seu tempão, toma muito tempo
1: e eu vou produzir eu que vou produzir eu já já estou fechando aí os né os detalhes hum. é, para a gente poder lançar nos próximos dias vai ser em julho né essa novidade Muito mas, legal. é legal
0: mês que vem mas já
1: é uma é um formato novo para a região do alto tietê e vai ser bem legal eu tenho certeza que vai bombar vai ser diferente entendeu que é uma para mim é um grande desafio não vai ser o formato do radar, entendeu? Não vai uhum. ser uma entrevista, como você está fazendo, que eu adoro, que eu faço todo dia. Sim. Mas vai ser diferente o formato, vai ser uma novidade para a região. E aí eu vou contar com certeza com a sua parceria também. Obrigado. Porque a gente, eu vou ter convidados lá, né?
0: Então, Sim, mas eu posso contar isso. Por o, então. o legal é isso, essa interatividade, né? porque você foge. Você, um podcast dá essa é. liberdade, você foge, você sai dessas amarras. Né? Porque, que você tem uma, um certo script para seguir, você tem que seguir uma certa, algumas normativas. E no podcast, não, no podcast você vai chutando barraco, a conversa vai indo e o negócio é. vai indo embora. Quem vê, quem tá Temos, temos no Facebook aqui. Anaair Bassi dando boa noite. O Paulo Maurício, jornalista, você o conhece nossa, também. Nossa,
2: Paulo Grande... Maurício. Verdade.
0: Deixa eu só mudar de tela que eu tenho que mudar para outra. outro computador. Que
1: legal! Nunca mais viu o Paulo Maurício, ele está na Bahia. Será
0: onde ele está? Está no norte, lá está no Nordeste. Tá no no... no tá, Nordeste? Está vacinado, já virou jacaré. Nossa. Grande abraço, nossa, nossa amiga querida. O Marcos Bastos. Cheguei, boa noite. Parabéns pela convidada. Uma excelente profissional e um exemplo de dedicação. A variedade de temas é muito boa. E a condução dos assuntos de forma leve é muito boa também. Esse é o comentário do Marcos Bastos. Obrigada. Você vê como tem bastante gente, né? Eu acho muito legal isso aí. Eu acho muito legal esse tipo de interatividade. É isso que, que, que a internet promove, né? Eu acho muito legal. E nesse meio tempo aí, como você falou, o rádio está se reinventando, a rádio metropolitana está se reinventando, o radar está se reinventando muito mais. Como é que está sendo transmitido o seu programa pela internet agora, Marilei?
1: Menina, é, é um barato, né? Porque a Adriana, a Adriana Amaral escreveu aqui, né? Quem sabe faz ao vivo. Ao vivo, né, Wang?
0: Acontece Mas... de tudo, né? Pois Cê é. Sabe, né? Você já passou alguns perrengues ao vivo? lá? Né? Claro. Porque nossa, rádio, eu... é vivo, rádio é ao vivo, rádio ao vivo. E o legal também é que a partir do momento que você coloca a sua cara, lá, você abre a internet, todo mundo começa... A... Você ficou, pô, você ficou 15 anos, tá? Vamos contar 15 anos de radar, não sei mais o quê, tal, tudo mais. Ninguém conhecia a Marilei. Não é a grande verdade essa, porque o rádio te a... aquele anonimato. Conhecia a coisa.
2: voz, é? é? É, a pessoa a conhece voz. a
0: voz, aquela coisa toda. A partir do momento que você abre... Acabou um pouco o sossego, Marili? Você se sentiu mais intimidada? Como é que foi o negócio?
1: Não, eu lido numa boa com essa coisa de ser conhecida na região, eu não tenho hum. nenhum problema com isso. Mesmo porque é, às vezes a pessoa se intimida de vir falar comigo. Agora, não que a gente não tenha andado por aí, né? No shopping como antes fazíamos, né? Hum. Raramente hoje, né? É, mas as pessoas às vezes a pessoa fala comigo, quer tirar foto, é totalmente normal. Mas às vezes a pessoa fala, me encontra, eu sei que está me olhando fica com vergonha de chegar perto de mim e manda um recado, por exemplo, no, no direct, né, uhum. é, em alguma rede ou no WhatsApp da rádio, ah, eu vi você, mas eu fiquei com vergonha de
0: falar com você. É estranho porque... isso, né? É intimida é às vezes. Que cria né? uma aura, assim, uma coisa é. à parte, as pessoas ficam com medo, falam, Não, mas é tão normal, tá tranquilo. Que nem aquele pessoal, né? Aparecia no jornal, o pessoal ficava estático, assim, nossa. E é uma é. coisa, como é que pode um negócio desse, né? E como é que tá sendo, então, ao vivo agora, a internet em si, como é que tá sendo essa experiência nova de você colocar o seu rosto, colocar a sua cara colocar o seu entrevistado lá. Porque é diferente, né? Todo mundo ficava, de uma certa forma, confortável. Agora já não é tão assim, né? Quer dizer, se a gente der uma gafe, por exemplo, a gafe vai, todo mundo vai ver a gafe. Não vai só ouvir ah, a gafe.
1: Ó, me falaram esses dias que quem... Jornalista, ou quem faz internet, quem tá uhum. no dia a dia, se não tiver meme, não é famoso. Tem um monte de meme que fizeram de mim. Um fizeram memes? Ih, eu nem ligo mais, sou até acostumada já. E, e eu, como eu sou meio... né? Eu tenho umas tiradas muito rápidas. Às vezes eu dou umas respostas meio atravessadas, né? Uhum. Para algum político, alguma coisa aí também vira meme, né? O pessoal corta e manda para o povo. Então eu falo que quem não é famoso não tem meme, então tá tudo certo. A gente tem que saber conviver com isso, né, Wang? E, e também ter essa responsabilidade do ao vivo, porque é complicado hoje com o politicamente correto. Que eu não sou contra, uhum. mas te, não sou contra. Eu, eu penso que a gente tem que ter toda um, uma desconstrução de tudo que a gente já viveu, né? Desde o preconceito, passando pelo é, feminicídio, feminismo e tudo mais. Mas a gente tem que tomar um cuidado muito grande hoje na internet. Às vezes você fala alguma coisa que parece que você falou de um jeito, aí falou de outro. Você sabe, né? Isso Sim, acaba claro, virando claro, um, claro. polêmica. Claro. Eu tenho que tomar um cuidado redobrado com a internet hoje. Uhum. Muito não,
0: é, cuidado. É verdade. Na realidade, eu acho que até que é, a, a nossa visualização, a expressão, estar o seu rosto ali e tal, é, facilita bastante, porque a partir desse momento, porque quando você escreve alguma coisa, as pessoas... É, é complicado, porque não tem entonação de voz, não tem nada. De repente, uma pessoa escreve alguma coisa se torna mais complicado, é. se torna agressivo e tal, tudo mais, na, na, na escrita. Mas a partir do momento que você está é, conversando na internet, você está colocando o seu rosto lá, tal, conversando e tudo mais... As pessoas conseguem diferenciar, né? Dá pra saber que é uma brincadeira, dá pra saber que você não quis realmente agredir, que você não quis é, é, realmente ser pesado em determinado assunto, tal, aquela coisa toda, você é simplesmente tinha uma opinião, ou repetir alguma coisa e tal, mas tudo isso aí é, é, fica mais. É, a pessoa parece que consegue sentir mais isso aí, a pessoa consegue ver, a pessoa que está do outro lado consegue compreender melhor. Me conta uma coisa, Marilene, esses 15 anos você já foi processado já correram atrás de você falaram, não, vamos processar, <risos> etc, aquela coisa toda, porque você é realmente muito polêmico, você vai lá e faz umas perguntas, você muitas vezes, eu estou vendo esses dias um embate com relação ao pedágio, né, que está sendo decisiva é. e tudo mais, com o pedágio que vão querer colocar no Mujibirtioga e tudo mais e tal, e tudo bem, eu sei que isso aí não gerou processo nenhum, mas você já teve esses problemas de, de, de ter processo, de você chegar, chamar alguém no peito mesmo, questionar, é. tudo mais, ou emitir eu uma opinião? Fui...
1: É, porque a gente sabe como é que funciona, né, Wang? Quando nós tínhamos o ex-prefeito Marcelo Cândido na prefeitura de Suzano, uhum. em que eu entrei em alguns embates com ele, nem tinha rede social nessa época, né, uhum. é, e eu fazia críticas e ele me processou várias vezes. Uhum. Ele e a equipe dele me processou várias vezes. Tem processo que rodou até pouco tempo, inclusive. Uhum. E então... eu, com muito polêmica, lá em 2000, né, ó, olha, 2000, já faz 21 anos, eu fiz uma denúncia contra um ex-prefeito aqui da região
2: uhum.
1: e sofri um atentado à bala, atiraram na porta do carro. Né? Pois é. E, e assim, eu fui muito ameaçada em épocas de eleições, muito ameaçada, eu já passei alguns perrengues, já andei escoltada pela polícia. Então, é, eles, eles intimidam muito você, principalmente o pessoal ligado a alguns políticos. Né? Eu falo que os, os capangas dos políticos. né? Uhum. Claro que era uma realidade de lá de trás. Não estou falando que não exista, não exista ainda. Né? Mas você sabe que o jornalista é o profissional que mais morre no Brasil né, de crimes assim, né, de denúncias e tudo mais. Então, eu passei já por alguns momentos de... De processos, de quando eu me exaltei xingando uma pessoa ou outra, Nossa. eu já passei várias vezes, Tenho, tive vários processos, vários processos, é, tive processos que me arrolaram, uma vez teve uma denúncia do Mário Berti lá na rádio, uhum. ele denunciou um vereador, aí chamaram eu na delegacia, né, porque ele falou no meu programa... Pois o, é. Alcelino, o, eu, eu... o então vereador Alcelino Ferreira Matos, que era vereador na época do Junge, uhum. ele, ele, na rádio, ao vivo, no meu programa, não era o Radar ainda, era o Rádio Notícia. Sim. Ele, ele falou que sairia da Câmara naquele dia. Ele pediu, é, na verdade, para sair da Câmara naquele dia, ele. ele abriu mão do cargo ao vivo no, no, no meu programa, entendeu? Hum. São, são alguns momentos... São alguns
0: momentos meio críticos, assim, digamos.
1: Nossa, que eu, eu já passei cada coisa no ar, que você não tem noção. Assim, é. Desde ameaça, né? desde o prefeito levantar e ir embora no meio da entrevista... Pois, já tive... teve muito
0: cara que fez isso, levantou, tá. falou, levantou a bunda da cadeira e falou vou embora, deixou você falando sozinho, assim.
1: Ah, eu tive alguns, alguns que sim, principalmente político, né? Mas não tinha internet naquela época, uhum. né? E, mas eu já entrei muito embate. E, e as pessoas falavam assim: nossa, você é mulher, você não tem medo. Eu falava assim, ué, mas quem tem medo de fazer não, não
0: faz nada, né? É, quem ué? tem medo de fazer não faz. A grande verdade é, é, é essa, né, Marilê? O um negócio e é isso.
1: E eu acabei. Por isso que as pessoas falam, nossa, a Marilê é polêmica, a Marilê é a dama do jornalismo e tal. É, na verdade, eu sempre fui uma pessoa muito bocuda. O Gil Fuentes foi na rádio Não, esses na dias... Na
0: realidade, eu lembro de você Ele falou, Eu lembro de você da seguinte forma, Marilê. Você, você é uma
1: bocuda, entendeu? <risos> o CES se é o, isso. O, o
0: comentário do Derli. A, Mari, a Marilê é extremamente objetiva. Ela é uma metralhadora. Isso é o Derli o de sabe. O então,
2: Derli sabe o então, que, que o PT daquela, passou, né?
0: Eu te, eu te conheço desde aquela época. Você é sempre tranquila. Você é uma pessoa tranquila. Sempre foi tranquila. Brincalhona, tudo mais, né? sempre de bom humor, sempre lembro disso aí e tal, desde a época do monge do comecinho, e hoje não, hoje você já é uma mulher bastante objetiva mesmo, aquilo que ele tá falando, é muito, é, é bem metralhadora mesmo, eu falei, pô, isso deve ter rolado um monte de processo, um monte de ameaça, é. aquelas coisas, situações meio, meio constrangedoras, assim, hoje talvez com a internet o negócio mude, né, tá mudando muito, porque como eu te falei, a partir do momento que tá todo mundo sendo visto, as posturas mudam também, né, a grande é. verdade é essa.
1: Hoje tá diferente, é, antes, é, você viu o machismo maior de alguns políticos. Hoje, você já não vê tanto como você via. O mundo está mudando, né, Wang? Na verdade, é e, e, e as pessoas falam muito isso também, principalmente as mulheres. as mulheres Elas falam, nossa, você, você nos representa. né Que é aquela coisa assim de, de não ter medo de fazer determinada pergunta para um político, um deputado, um prefeito, não importa hum. quem seja. Mas eu, eu falo que todo mundo tem uma missão, né? Eu, eu falo que eu vim também para quebrar esses paradigmas, entendeu? Eu estou aqui para isso também, para fazer o meu papel como jornalista, mas para mudar algumas visões de pessoas uhum. que, do século passado, que faz pouquinho tempo, que eram realmente muito machistas no jornalismo, no rádio, até mesmo na internet. Claro que a internet é uma coisa muito nova. Você não vê tão pesado, né? Como a gente via, no, por exemplo, na TV e no rádio, né?
0: Ah, sim. É, a, internet nasceu é com a, a internet já nasceu com essa cara, né? A própria internet é. parece que vai é, separando esse pessoal, né? O pessoal vai ter, ele tenta entrar, tal, esse pessoal que é machista, que tem uma visão retrógrada e tudo mais. É claro que tem os seus grupeiros, aquela coisa toda, mas a internet num todo começa a expurgar esse tipo de gente. Você percebeu, Marilei?
2: É diferente Exatamente.
0: o processo, e parece que as demais mídias, o jornalismo impresso, a rádio tudo mais, tudo isso acaba migrando para essa nova formatação, que é uma formatação mais racional, mais humana, né? eu diria isso aí. A gente tá, o mundo está mudando demais, o mundo
1: está tá diferente. A internet, por exemplo, é, tudo agora passa pela internet, então não adianta você falar, ah, não, eu, eu não vou, por exemplo, eu não vou fazer meu programa no, na, nas, nas redes sociais, por exemplo, porque as pessoas falam muito isso, né? Uhum. Esses dias eu estava com o Theo da RTV Filmes, ele falou, olha, Marilei, você mudou o jeito de fazer rádio aqui na região, né? Eu fui lá, comprei o equipamento e botei no ar, e tá, tá tudo certo, né? Mas você tem que ter uma coragem de ser a precursora Sim. E também de, de, de fazer o diferente, né Wang? A gente está aqui para transformar, porque você ter conhecimento e estar na internet, hoje, né, claro que tá, a gente está falando dos podcasts, que é tudo mais, mais aprofundado, por isso que só vai sobreviver quem é bom, é verdade, no que
0: fala, é né? não precisa de muito, só você vê ano passado, o ano passado foi um boom, Todo mundo, tudo bem que tinha pandemia, nós tivemos a pandemia, tivemos ano político, então é. todo mundo fazer todo mundo fazer live era live para tudo quanto era. é só você abrir hoje o, 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 as suas redes sociais e ver quantas lives estão online estão funcionando quem está mantendo live a grande verdade é isso é essa.
1: aí é isso
0: é exatamente é. isso
1: teve é. o boom das lives quando começou a pandemia todo trancado em casa hoje quem faz live que realmente está com sucesso não é você vê que ficou uma minoria Sim, que realmente. realmente é sólida no que faz né eu sigo uma psicóloga, por exemplo, uhum. que ela faz live toda semana. Meio que um, sabe, um consultório virtual. Por quê? Porque tem conteúdo. Tem conteúdo. A gente percebe isso. O podcast vai ser do mesmo jeito. Todo mundo vai querer fazer, mas quem vai ficar no podcast? É, é aquele cara que realmente tem o que falar. Porque o mais legal do podcast é essa maneira solta, né? Pois Com é,
0: medo de, de você, você falar. Quiser você está é. livre de amarras você está livre de, 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 de sabe daquela é. formatação, aquela coisa toda você não tem, é a Marilei falando com alguém aquele é. bate-papo legal tal, e o assunto vai surgindo, né e o assunto vai crescendo o que já difere da, 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 dos outros formatos né que o formato de TV, o engessadinho o formato da, da rádio também, querendo ou não apesar de ter uma segue alguns padrões, a internet acaba livrando você desse momento, né? e principalmente agora, né? o podcast presencial, né, de, pre de preferência presencial, quando presencial é muito mais legal, porque é legal a gente conversar à distância, mas quando você está frente a frente com a pessoa, o assunto rende mais, né? e me conta uma coisa, Maria, a gente está falando de pandemia tudo mais, de reinvenção das pessoas mudarem, tudo, e tudo está acontecendo dessa maneira, e o Radar sempre foi um programa presencial, não é verdade? Sempre. sempre foi presencial, sempre, sempre tinha duas, três pessoas, é, hoje tem três convidados, está saindo um, está entrando o outro, a pessoa já está fazendo um esquenta é. lá, tal. depois isso, não... tem, tem a pré e tem a após a entrevista também, que você conversa com as pessoas tudo mais, das seis às dez da manhã, né? e daí bateu pandemia, como é que você fez para você encarar essa situação toda? Pô, não podemos mais é, 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 aglomerar, estou no ambiente fechado, o estudo da metropolitana eu conheço, eu sei como é que é e não pode ficar naquele ambiente fechado, aquela coisa toda. Como é que foi para você? É,
1: para mim foi, foi uma perda, por causa dos debates que a uhum. gente fazia. né Eu tinha mesa de mulheres, é, de vez em quando fazia mesa de mulheres para debatermos assuntos de mulher, é, principalmente no, no mês da mulher, mês de março, mas eu tinha debates, por exemplo, sobre é, adoção, uhum. é, eu tinha debate toda semana dos assuntos da semana... Uhum. Eu tinha mesa de empreendedores, que eu não pude mais fazer, que eu levava empreendedores de várias áreas. Para mim, foi difícil superar o momento, principalmente no começo da pandemia, uhum. que as pessoas estavam com muito medo de ir na rádio. Sim. E aí, uhum. eu fui procurar o streaming, né, para poder fazer entrevistas por streaming, mas eu prefiro bom e velho presencial. E, e eu estou sentindo falta, por isso que eu quero ir para esse podcast um novo formato, sentindo falta de bastante gente junto, entendeu? Que não pode aglomerar, mas como eu não vou, vou estar num estúdio, como você falou para mim, no estúdio da rádio, não cabe um monte de gente na pandemia. É não tem como, né? Porque fica a minha produtora, eu, o entrevistado, e no máximo uma pessoa do entrevistado. No máximo uma, né? Que o cara tá longe de mim, tanto é que eu não consigo usar máscara por quatro horas seguidas, fal falando direto, as pessoas... Às vezes perguntam, ah, por que você não tá de máscara? Eu não consigo usar máscara quatro horas seguidas. É, num estúdio fechado... Eu não estou ligando o ar-condicionado, só para você ter uma ideia, para não circular nada uhum. de vírus, se é que tem vírus dentro do estúdio. A gente chega, joga é, aquele... Eu, eu, eu falo que eu sou eu tô, meu parente agora, aquele aerosol que a gente usa, uhum. né? O tempo todo, né, no ambiente, nos microfones, na mesa, álcool gel. Mas eu não consigo, na, no estúdio da Metropolitana, levar cinco pessoas mais. Entendeu? É. Esse é o e, e esse novo formato de podcast vai me ajudar, porque eu vou para um estúdio, um outro estúdio aqui de Mogi, que está sendo uhum. feito para isso, para fazer um programa diferente. Que é o que eu estou sentindo falta. Num outro formato, que não é o radar. E, e e é isso, isso, e isso é vai estranho. ser legal também, porque muda um pouco o meu desafio, né? Sim, não que não seja o desafio fazer o radar, pelo amor
0: de Deus, né? Ah, sim, é claro. Mas eu vi que você eu vi que você tem várias dificuldades nessa, nessa história de. É, fazer é. o streaming, trazer o streaming e tal, etc, Foi. porque você depende do outro lado, você depende de conexão inclusive eu tava assistindo uma do Valmir inclusive, sabe que coisa, né? Assiste uma entrevista que você fez com o Valmir daí nunca acertava o timing, era um delay enorme aquela é. coisa, que fica dependendo daquilo inclusive comigo, eu conversei com com, com com o Valmir caiu a conexão, não tinha como voltar você imagina como é que é uma coisa complicada principalmente pra rádio, né? você vai ter que é enxergar o universo um não tem por onde é uma coisa complicada e o, nada substitui o presencial a grande verdade é essa né não. e agora é claro você faz as participações traz o conteúdo que o podcast permite isso também você fazer uma interação com ao vivo presencial com, 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 com que está online remoto o negócio funciona muito bem eu acho que vai se dar muito bem maluvi de ah, verdade vai ser legal. Quando... Com essa situação toda. E me conta uma coisa agora. Depois de 15 anos, vamos, vamos é, voltar a falar da Marilei, assim. como, é como é que é para Marilei estar à frente de assim, um programa tão influente como o Radar? Porque o Radar realmente é influente, não tem jeito, né? Como é que é para Marilei, para a pessoa que é para o jornalista Marilei Esquiavre, que começou lá junto comigo no Hoje News e tal, foi né? como é que está sendo hoje para a Marilei é, 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 tocar um, um, um programa tão influente como esse? Como é que é a responsabilidade? Pesa muito, Marilei.
1: Ah, eu falo que, para mim, além de, da responsabilidade, é um reconhecimento, né,
2: uhum.
1: você, a pessoa, eu, muitas pessoas chegam no meu estúdio, pessoas, assim, que já deram entrevistas, ou algumas que não deram, falam, nossa, tô nervoso porque eu vim aqui dar entrevista para você, né, então você vê que você já tem um nome, né, e uma, um respeito das pessoas, e é isso que é o mais importante quando você faz uma carreira, né, como eu fiz, como eu faço até hoje, e, e eu penso que a gente tem que estar se renovando também, né, Wang? Eu, eu, eu prezo muito pela renovação do, do meu dia a dia, de sempre levar novidades para o ouvinte, para o internauta, por isso que agora colocar o Radar 4 Horas ao vivo, direto, que é um projeto da Rádio Metropolitana, também agora, nesses próximos tempos, a gente está nessa migração de AM para FM, uhum. também que é uma nova fase do rádio. Sim, é né? verdade. Que o AM é, é impressionante, né? Como as pessoas ainda ouvem o AM. Sim, Aqui mas...
0: né? em casa de manhã, é AM o dia então, se Então, é, é isso. O dia Começa com você, depois vai para a depois a Marici vai é... para o rapaz do do queijo, assim vai indo. É, e vai, tocando, vai tocando. E vai né?
2: tocando.
1: Só que o FM tem mais qualidade, né? Sim, é verdade. E hoje, mesmo a gente estando lá, né? No, no nosso, a gente tem um aplicativo... A rádio já tem toda uma tecnologia para a gente, né, na rede metropolitana.com.br, você tem como ouvir a rádio, só que o FM tem a qualidade do FM, então Sim. agora a gente está nessa fase da migração e de colocar todos os programas é, no online, né, como já está algumas outras rádios que são da rede metropolitana em Taubaté, em Guaratinguetá, uhum. onde o Silvio Sanzoni que toca, né? Aqui quem toca a rádio de Mogi é o Silvio, é claro que é o dono, uhum. mas é o filho dele, o César Sanzoni, que administra a empresa e que a gente está no dia a dia. né? Eu falo que é, é, você sabe como é administrar uma empresa, ainda mais é, num momento de pandemia, no momento em que, infelizmente, os jornais impressos estão sofrendo demais, Sim, as emissoras bom. de rádio e televisão também, né? É, muitas pessoas... Tiveram aí, perderam seus negócios, acabam parando de anunciar também. E a pandemia criou uma crise, além da saúde, uma crise econômica, Sim. né? Então, hoje eu estava falando sobre isso com o Cláudio Costa, sobre essa retomada, falando do Abelho Diniz, que deu uma entrevista muito interessante, inclusive, sobre isso, mas essa retomada para o segundo semestre, porque nós sofremos, todo mundo sofreu esse impacto, e nós também sofremos, né? Porque como é que sua loja está fechada e você vai anunciar na rádio? Não dá. Ou, no, né, ou, no TV, ou na TV ou no jornal. E os jornais impressos sofreram muito, estão sofrendo muito, né, Wang? Tem muitos que não estão conseguindo mais rodar direto, né? Você sabe disso.
0: É, é, muito jornal acabou migrando para a plataforma online e acabou... É. Distinguindo a versão impressa, a grande verdade é. é essa, porque não tem como. Até porque também muito daquilo do, é, acaba querendo ou não, acaba caindo, é, criando desuso também do jornal impresso, né? Porque os celulares em mãos, tudo mais, aquela mídia impressa que nós conhecemos hoje, tá tudo um, um simples clique, né, Marilê? Tá é. tudo na palma da mão, você pega, que tem Google Notícias, tem mais o que? tem um monte de, de coisa. Mas uma coisa interessante com relação a isso aí, você percebeu, Marilei, que os podcasts, principalmente podcast hoje, principalmente tudo aquilo que você faz de entrevista que fica guardado como acervo acervo, né? uma vez que fez transmissão online, como a gente está fazendo agora, vai virar um acervo, a grande verdade é esse tempo real. Você percebeu que isso aí, o YouTube, essas, essas plataformas de podcast estão sendo um novo radinho, o celular se transformou em um novo radinho, eu estava conversando com a Marici a respeito disso, né? todo mundo hoje, você pega aí, mesmo. Minha... De vez em quando eu pego minha mulher aí, ouvindo ele correr em qualquer horário que ela quer. Você acredita em negócio desse? Pega no YouTube, vai lá, procura, tem aquele acervo enorme de coisa, e você vai vendo que hoje deu essa liberdade, né? A tecnologia dá é. essa liberdade para a pessoa. Ou seja, você se torna mais presente mesmo não estando ali ao vivo, né?
1: É, eu, tenho, eu tenho pessoas que falam para mim assim, hum. olha, eu não te ouço de manhã na rádio porque eu estou trabalhando, né? Mas eu, quando eu, eu vejo lá o quem você entrevistou e vou assistir as entrevistas que me interessam que é uma pessoa que gosta porque é ligada à saúde. Ah, tudo que você fala de saúde, eu assisto. Uhum. Então, a pessoa vai lá, clica a hora que ela quiser e assiste. Eu tenho o meu site também, marilei.com.br. As entrevistas viram podcasts, para quem quiser ouvir. É igual o rádio, né? Então, a gente fala que, hoje, como é que você vai imprimir um jornal para sair amanhã? A notícia está velha, né, Juan? Não tem né,
0: como, onde? não tem como. A grande verdade é essa, não tem como, né, Marilei? A grande, grande verdade é essa. Então, quer dizer, a tecnologia permite essa, essa, essa facilidade para o consumidor de notícias, né? para a pessoa que está consumindo, é. para o ouvinte em si. Eu acho muito legal isso. Ô, Marilei, é, com relação, é, eu sei que o seu tempo está bastante curto, daqui a pouco você tem que dormir, você acorda 4 horas da manhã. Estou <risos> muito contente de, de estar podendo conversar com você agora. Me conta uma coisa com relação à questão da política, né? Que eu acho que é muito legal. Você, como eu te falei, você é incisiva, o Deline se você é trabalhadora, você é extremamente objetivo. Me conta uma coisa, você já começou uma infinidade de políticos no seu programa. No radar, principalmente você é. já falou com uma porrada de gente, né? E como é que você vê a política regional agora, desse último preto para cá, principalmente agora, em cima de pandemia? Porque você já acompanhou a primeira leva pré-pandemia e o durante pandemia que nós estamos vivendo. Durante a pandemia. Como é que você está vendo a política na região em si?
1: Essa eleição de 2020, Wang, foi uma eleição transformadora uhum. na região, né? É, vamos lá, né? dos, dos, vou falar dos municípios do Condemático, que são os que eu cubro Sim. mais diretamente. Mogi, Suzano, Poá, Ferraz e Itaquá, Biritiba, Guararema, Salesópolis, Santa Isabel, Arujá, Guarulhos e Santa Branca. Né? São as cidades que eu mais acompanho. Guarulhos hum. é, um, é, um, é uma cidade gigante, né? eu acompanho Sim. mais basicamente né? com o Gucci. Então, tirando o Guti, que é de Guarulhos, que é mais distante da gente, mas é do Condemate, uhum. o Rodrigo Achiuschi de Suzano, que foi muito bem reeleito, com 80% dos votos, e nós tivemos o Vanderlon em Salesópolis, que foi o primeiro prefeito de Salesópolis que conseguiu se reeleger. E tivemos uma eleição em que prefeitos não conseguiram se reeleger na região do Alto Tietê, que, por exemplo, depois de 20 anos nós tivemos segundo turno em Mogi das Cruzes. Sim, eu verdade. cobri o, o segundo turno. O primeiro segundo turno é. da história de Mogi foi Jun contra Chico Bezerra. Há 20 anos.
2: Verdade. Né? Aí o há Jundi 20 anos o segundo turno, né?
1: Há 20 anos não tinha segundo turno em Mogi das Cruzes. Eu, eu já não sabia o que era cobrir o segundo turno. A gente cobriu o segundo turno na última eleição de Suzano. Né? porque Suzano teve segundo turno entre o Axiuxi e o Alacerda e agora o Axiuxi saiu estourado com 80% dos votos né? muito bem reeleito um dos maiores, mais reeleitos da história inclusive da, do Estado de São Paulo ele até foi citado em várias reportagens e Itacoaquecetuba nunca teve segundo turno, olha que interessante né? nós tivemos lá o Mamoro o Mamoro se reelegeu uhum. e agora o Eduardo Boigues entrou já no primeiro turno Mogi, depois de 20 anos, tivemos um segundo turno, que a gente veio de Junge ficou 8 anos. Então, Junge ganhou primeiro né? em 2000, ficou de 2001 a 2004, se reelegeu no primeiro turno, 2004, Sim. 2005 a 2008, elegeu o em 2008 lá, ficou 2009 até 2012, Bertagli ganhou no primeiro turno, ficou até 2016, e nós tivemos em 2016 o Bertagli elegendo o Marcos Melo em primeiro turno pelo PSDB, e o Marcos Melo ficou quatro anos. Uhum. Então, na dinâmica de Mogi, ia dar segundo, primeiro turno com o Marcos Melo, pelo menos é o que a pesquisa dizia, uhum. né? Mas foi uma eleição tão diferente em relação a vários fatores, tá? Não, não é só a pandemia, a pandemia mexeu também. Mas nós tivemos prisão de vereadores em Mogi, Sim, a, briga é, né? a briga entre o Marcos Melo e o Bertaioli, que estremeceu a relação, todo mundo sabe disso, né? E eu que vejo ali o dia a dia, a gente meio que tentava entender o que estava acontecendo. E nisso nós tivemos o Rodrigo Valverde que veio muito forte pelo PT, o Felipe Lins foi bem votado, nós tivemos mais dois outros menores candidatos, né mas que também fizeram seu, a sua parte ali, e o Caio Cunha que veio bem votado no primeiro turno. E por pouco o Marcos Mello não conseguiu se reeleger no primeiro turno e isso mudou a dinâmica da cidade porque aí fizeram a onda da mudança e o Caio Cunha estava ali no segundo turno e foi o grande né com decorado aí porque uhum. o Marcos Belo cresceu do primeiro para o segundo turno cresceu 200 votos e isso mudou é, a
0: Na mas no primeiro turno houve uma pulverização muito grande de votos né muito a grande verdade foi Ó, muita
1: gente não foi votar muita gente não foi votar e muita gente é, dividiu entre o Caio Cunha e o Rodrigo Valverde né o Rodrigo fez uma bela campanha também, e o Caio Cunha veio com a coisa da mudança, principalmente no segundo turno, e isso mexeu com a correlação de forças aqui, né? tanto é que muitas vezes você via na campanha do segundo turno o Caio Cunha falando, né? É, vamos mudar Mogi de, desse grupo de coronéis que estão aí há tantos anos, né? que era uhum. o pessoal desde o seu Valdemar, né? porque o Junge veio depois do Valdemar, que veio depois do Padre Melo com o Chico Nogueira. toda uma trajetória. E essa história toda eu vi, né? Ninguém me contou. Então, a gente estava lá, a gente estava lá.
2: Gente eu tava vi. Lá.
1: Eu falo que agora a gente não conta a história, a gente viveu a história. A gente estava né? lá, Padre Melo, a gente Exatamente. acompanhou
0: tempo integral, praticamente.
1: É, eu cobri a, a morte do Chico Nogueira, né? E a posse do padre, por exemplo. Então, é, nós acompanhamos essa política. Para o Caio Cunha, a vitória do Caio Cunha foi uma vitória histórica. Foi uma vitória histórica. Depois de 20 anos, eles tiraram um grupo que estava lá. E mudou, realmente, toda a dinâmica da prefeitura, porque saiu todo um grupo que estava lá, né, ligado, gente que estava desde o Junge, do Bertaioli, é, desde o Marcos Mello, e aí entrou o Caio Cunha. E, nesses primeiros seis meses, a gente está sentindo como é que está sendo a administração dele, porque prefeito novo, a equipe nova,
0: pandemia... Pois né? é, isso que eu queria te perguntar, como é que você avalia não só a questão de Mogi, Caio Cunha e tudo mais, né? mas é, é, geralmente os municípios do Condemate, onde você, tem que fazer, onde você faz uma cobertura... Mas como é que você está vendo a gestão desse pessoal todo então, nesses primeiros seis meses de pandemia?
1: Então, olha como é interessante. Quem já estava no cargo, que é o caso do Vanderlon uhum. e o Rodrigo Achilchiruti, que eu falando em Condemate já estavam no cargo entendeu já estava no arroz com feijão já estava vindo
2: uhum. então já pegaram o... a, bucha andando, já...
1: a bucha já estava de um ano praticamente né meses de março até dezembro todo mundo já tinha acompanhado né uhum. a pandemia o que que aconteceu quando você fala em
0: Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. É que tem um cãozinho agora por aí. Com o meu é. vizinho. É uma coisa maravilhosa. Doméstico dá nisso. Pode falar que tô te ouvindo.
1: Então, o que, que aconteceu? Vamos lá. Itacoaxetuba. Uhum. Eduardo Boíguis, prefeito novo, ok? É novo. Então ele teve que chegar lá e começar o trabalho, né? A Márcia Bim, prefeita nova de Poá. Ela pegou o mandato, tudo bem ter o marido que é o testinha, né? Que com certeza está ajudando na administração, óbvio. Uhum. Mesmo que ela foi eleita também, porque é a mulher dele, mas é, com uma arrecadação péssima e uma cidade difícil de você cuidar Sim. de um hospital como o Guido Guida, que é o Hospital Municipal de Poá, né? Poá tá
0: uma situação a, complicadíssima. Né?
1: Complicadíssima. Poá está complicadíssimo mesmo, né? E também batendo cabeça, né? A Márcia Bim lá. Ferraz de Vasconcelos, eu costumo dizer que estava tão ruim, tão ruim, que tudo, qualquer coisa que a Priscila Gambale fizer, está ótimo. Se ela pois limpar é, a verdade. cidade, já está ótimo, entendeu? Pois Se é, ela tá, cara... lá
0: também é uma situação complicadíssima. Péssimo,
1: péssimo. Porque nós viemos de oito anos de Jorge Abissanra, a Cirfiló, que ficou um período e tá preso, Jorge, preso, aí veio o, o Isidro Neto, que ficou um tampão, uhum. e aí veio o Zé Biruta, quatro anos, né? que também, a gente não sabe a que veio até hoje, que não cuidou da cidade, né? E aí veio a Priscila Gambari, que tem o um irmão dela, né? que é o Rodrigo Gambari, que Sim, tem já experiência. É. É, eles são de Ferraz de Vasconcelos, eles são de lá, eles conhecem a cidade, e você vê que o Rodrigo Gambari está trazendo muita verba para a cidade. Sim, e é. muitos parceiros deputados para ajudar é, Ferraz. E você vê que... Uma, é interessante, né? eu a entrevistei, eu não a conheço assim, de uhum. perto, só como política, né? porque Sim. eu não a conheci antes da eleição. Mas você vê que ela é muito séria, sabe? muito focada. É muito centrada, ela, quer... né? ela
0: é muito centrada, né? Ela é muito,
1: muito Eu conversei centrada. conversei com
0: ela também, ela é muito você centrada.
1: Você conhece, muito centrada. E ela tem um irmão ali que está fazendo de tudo para ajudá-la, que tem a expertise, é jornalista, você sabe disso, uhum. radialista. E ela, ela quis resolver todos os pepinos que Ferraz tinha, que, que são as obras que estão inacabadas, que é o que o Rodrigo Achucho fez em Suzano. sim. Ela está fazendo a lição de na, casa. Mas ela entendeu? ela
0: tomou para si os problemas da cidade, porque querendo, não é a gestora Exatamente. Você candidata. Você é eleita, você tem que trazer para si os problemas. A grande verdade então, é essa. Então,
1: mas ela foi lá e falou assim: Bom, que, quais os problemas da cidade? A cidade está suja, vamos limpar, ok? É, é, o que, que nós vamos fazer? Esse, essas obras paradas nós vamos ter que resolver. Então ela foi e falou com o Ministério Público, que é o, mais ou menos o que o Rodrigo Axux fez em Suzano. Uhum. Ele terminou lá o Elefante da Arena, que virou né, ali no parque Max Pfeffer. Ele terminou a marginal do Una, né? Ele foi terminando obras que estavam empacadas há 20 anos. Então, é, a, o que eu percebo é que a Priscila está. Tá, em seis meses, ela está transformando a cidade, porque estava péssima a cidade. E porque também ela está fazendo um trabalho sério. Essa é a minha visão, uhum. que eu tenho acompanhado a Priscila. Aí vamos lá, vamos para o Zé, lá em Guararema. Guararema é uma cidade maravilhosa, né? Meu sonho de consumo é ter um sítio lá, né? Você sabe disso. Todo mundo quer, né? Todo mundo Guararema, quer. Guararema. É uma cidade que vem sendo administrada pela família do, do Márcio Alvino, a mãe dele, o pai dele, a dona Conceição, que está super bem, cheio de saúde, graças a Deus. Um beijo para ela, que eu conheço desde que eu comecei a minha carreira. Seu Valdemar era prefeito em Mogi, o Estevam Galvão era prefeito em Suzano Sim. e a Conceição era prefeita em Guararema. Foi quando eu a conheci. Faz muitos anos isso. E aí, olha que interessante... É, veio de Dona Conceição, né? aí veio o André do Prado, Sim. veio o Márcio Alvino, o Adriano Leite, e colocaram o Zé, que é da equipe deles. Então, vem, é, é um prefeito novo, mas que tem todo um o morral para administrar a cidade, que vem muito bem administrada. Todo mundo sabe disso, né? Aí vamos lá, vamos para o Vanderlom. Vanderlon é o único prefeito que foi reeleito em Salesópolis. E faz a lição de casa, porque é uma cidade difícil. Salesópolis é nascente do rio Tietê, ela tem estrutura é, que não pode ter indústrias de polu poluição, poucas indústrias, praticamente 100% da área de proteção mananciais e a APA, área de proteção ambiental, e o Vandelão fez a lição de casa, conseguiu parcerias, né, principalmente com o Marcelo Alvino e André do Prado, que são do PL, e conseguiu manter a cidade, coisa que é difícil para Salesópolis. A cidade existem pequena... Existem
0: restrições, né? Existem Exatamente. Restrições.
1: E Biritiba-Mirim, que o Inho voltou, o Inho ficou quatro anos fora, aí veio a lambança do Jarbas junto com o Walter Tagiri, né? e aí o Inho voltou, o Inho voltou para a administração depois de ter ficado oito anos no cargo, que é um prefeito que já conhece a cidade. Então, veja como é interessante. Para os prefeitos novos, foi difícil pegar a Covid ali no meio. Você percebe que eles tiveram que se adaptar, entendeu? Mas, é, para os prefeitos Oxi. antigos, ficou mais, já estavam vindo no trabalho, entendeu? Não, porque a, gente vê, a, gente,
0: a gente vê que existe uma diferença gritante, né, no caso, entre o usando por exemplo. Eu conheço o Caio, conversei com o Caio algumas vezes também, e parece que ele, ele sentiu um tanto quanto do Bach, né A grande verdade é essa, porque não, acho que não tinha a dimensão correta do estrago da coisa. né e a pandemia...
1: E vou te falar, assim, é, a gente estava vindo com o Henrique Naufel, que era o secretário de saúde, que já era da gestão do Marcos Mello, uhum. e aí teve a denúncia do fura-fila da vacina, Sim. que até agora não tem nada decidido, mas aí a promotoria começou a pressionar o prefeito para demitir, né, para exonerar o, o, o Henrique Naufel. Isso mexeu com a estrutura da prefeitura, né? e aí o prefeito teve que procurar um outro secretário, aí colocou o Zeno Morrone, que teve problema por causa, é, na verdade, porque ele é funcionário público do Estado de São Paulo. O Zeno uhum. tem 32 anos de Estado de São Paulo e ele precisa se desincompatibilizar do cargo. Ele está se aposentando, mas ele não podia estar nos dois cargos. Aí o Zeno saiu porque não podia ficar no cargo. Aí colocaram o André Godói, que foi, inclusive, secretária direta, conhece a chão, a gente fala que é chão de fábrica, conhece tudo na, na Secretaria de Saúde, trabalhou de perto com o Teo Cusatz, que foi o secretário antigo, né, do Marcos Mero e do Marco Bertaioli. Então, agora a Andrea está conseguindo é, tentar reestruturar a saúde, né, e, e é difícil você também ter uma... E, e, e aí não vai nenhuma crítica ao Henrique Naufel, porque eu não acredito de verdade, eu conheço o Henrique há mais de 20 anos, ele é médico das minhas filhas, inclusive, meu amigo pessoal, eu não acho que teve furafila em relação a ele, eu não penso é, que ele tenha culpa de verdade, eu não penso nisso. Mas é, é uma investigação do Ministério Público, né? Então, assim, e se, se alguém fez ou não fez? Porque, assim, a defesa do doutor Henrique Náufra, que é o doutor de Cedo Vare, que é o presidente da UAB de Mogi, ele diz o seguinte, as determinações vieram do governo de estado de São Paulo, e eles colocaram lá tudo a rolada no processo. É claro que até você provar, né, que focinho de porco não é tomada, né, eu falo isso, é, a gente também não sabe, né? E, teve furafila que ele não sabe também, a gente não sabe disso. E aí também o prefeito não controla. Como é que você controla? Me fala. Não, chegou no Ministério Público, não tem jeito, Marilê. Desceu, não, acabou.
0: Agora tem, que tem que ser que...
1: investigado, concordo. Ple... Não estou falando mal do Ministério Público, uhum. não. É o papel do promotor. É verdade. O papel do promotor é esse. E aí está lá, investigar ou tá. tal. Aí estão investigando. Só que a saída do Henrique Naufel, é, no meio da pandemia, que a gente estava num momento difícil da pandemia, atrapalha a administração. Sim, entendeu? é verdade. É e e sim, você sabe, Mogi é o um grande polo de atendimento da COVID 19 porque o Hospital Municipal de Bras Cubas, né, o, o Hospital de Mogi, que é o Bras Cubas, ele virou COVID desde o primeiro momento com o Marcos Melo com o ex-prefeito Marcos Mello. E ele virou ali uma referência. Teve Hospital de Campanha em Moji também, durante uhum. um, um tempo. Seria. Mas tem o Luzia de Pinho a Santa Casa, o doutor Arnaldo Pesuz de Cavalcante em Jundiapeba. E, e essa estrutura ajudou muito a região do Alto Tietê. Sim,
2: é verdade. É verdade, disso, é, verdade né? é verdade.
1: Até porque o HC de Suzano, o Hospital Auxiliar, o, HC, o Hospital das Clínicas de Suzano, depois que foi atender Covid, né? Verdade. Então, a só gente só teve tempo. que ter esse apoio, né? E, e eu falo que Mogi é... Isso, impacta, a, a...
0: Isso, isso impactou muito, querendo ou não, impactou bastante a administração do, do, do Caio. A grande verdade é essa. É, eu acho é, atrapalha a administração, né? A grande então, verdade é essa. Ele está começando demais. agora,
1: uma equipe nova. né E aí as pessoas falam, ah, você tem que ter paciência e deixar ele entender a máquina, conhecer a máquina no meio de uma pandemia. né Então, eu, eu penso que hoje ele esteja... É, começando a, a reestruturar ali o dia-a-dia, -dia, estruturar o dia-a-dia -dia uhum. com o um secretariado novo, porque todo mundo é novo ali. Né? E, e é uma administração
0: nova, né, Wang?
1: Não tem jeito.
0: É, tudo mudou. Querendo ou não, uma oxigenada que acontece na política é, burguesa. É. A grande verdade é essa. Não tem jeito. E,
1: já... e é importante a alternância do poder. É
0: verdade. A gente
1: tem que entender que é uma democracia. E o voto, quem decide, é o cidadão e a gente tem que realmente é, fazer com que a democracia seja sólida em todos os lugares, né? A população escolheu o Caio Cunha e ele é o prefeito da cidade e ele está se adaptando ali com a equipe nova dele. Ele é um prefeito novo, ele tem 42 anos de idade é e tem muito, né? Tem muito para fazer ainda. Nós estamos há seis meses do governo, né? Uhum. Claro que existe, né? Existem forças aí que eram é, de, do outro grupo, que óbvio, né? São da oposição hoje, não na Câmara, né? Na Câmara uhum. tem tem uma oposição, mas não é aquela oposição ferrenha mesmo, porque é, a gente sabe que são só seis meses de mandato, né? Né, Wang? Você sabe como é que funciona. Sabe como é que
0: funciona, é funciona, funciona né? obviamente. Mas é aquela coisa, né? É, chegando mais aqui, deixa eu só voltar aqui antes, senão não, estou com comentário faz um tempão aqui, do Maestro Santa Marina, você lembra dele? Nossa! O Maestro foi é meu chefe no Diário Suzana Suzano. Pois é, grande jornalista que Marilei o papo está muito Nossa. interessante. Eu estou olhando para a do, do, cara do Maestro, que faz um tempão eu falei, vamos chamar o Maestro. Eu...
1: Onde ele está? Ele estava na folha uma época, né?
0: Sim, sim. Agora o Maestro está dando um tempinho. Eu até chamei o Maestro para conversar, tá? porque eu estou resolvendo uns probleminhas aí. Está convidado para vir no meu programa, Maestro. Maestro é uma Adoro. excelente pessoa. Maestro é uma pessoa espetacular. Adoro. Adoro. Sem palavras. Adoro. O outro também que estava junto era o Rogério, o Rogério Lopes também. Se lembra dele, né? Lá do Moju News. Claro, o Rogério foi meu chefe também no Monge Exatamente. News. Exatamente. E me conta uma coisa, Marilene, agora saindo um pouco da, da esfera das esferas <risos> municipais, como é que você vê a política nacional, como é que você avalia 2022 agora? A gente tá vendo, amanhã você vai conversar com Boulos, amanhã o Boulos tá aqui, a gente tá vendo, tá, tá vendo uma movimentação e tal, tudo é. mais se juntando com a Haddad para deputado e não sei mais o que, governador, aquela coisa toda que a gente está sabendo que está rolando assim. Como é que você vê o cenário para 2022 agora? Você vê Lula elegível, tudo mais, Ciro batendo boca. Como é que você vê é, 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 essa política nesse, nesse, no próximo ano, para 2022, vai ser uma eleição acirradíssima, vai ser uma, sabe, aquela coisa polêmica, vai ser aquela coisa extremamente polarizada. E como é que você vê também, Marilê, a condução é, 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 do governo federal nesse período de pandemia desde a sua, desde 2019 para cá, vai, nos beirando já os 500 mil óbitos, tudo mais, né? oficiais né, tudo mais, como é que você está vendo no contexto geral, como é que você avalia esse cenário Olha, político atualmente e para 2022?
1: Eu já vou até falar que eu votei no Bolsonaro hum. tá, eu votei no Bolsonaro pra o pessoal não fala que eu sou anti-Bolsonaro porque eu não sou, uhum. e também não sou anti-PT também, mas não, não votei no Lula e nem no Haddad no segundo turno da última eleição. Eu votei no Dória em São Paulo, tá? Então, todas as críticas que eu faço são baseadas no dia a dia mesmo do que a gente acompanha. Não, mas é, o
0: problema é? não é votar, o problema é ver que o negócio está funcionando Então, cobra. Mas eu tô
1: falando não porque às vezes é a pessoa fala assim, nossa, você fica falando mal do Bolsonaro. Eu não tô falando mal do Bolsonaro, eu votei nele. Foi eleito, só que, só que, né? É, essa, essa política, né, que ele, você vê, a Organização Mundial da Saúde fala uma coisa, né, os especialistas falam outra, e ele fala outra, né, então, então vamos lá, cloroquina, né, essa coisa de é, levantar a bola da cloroquina, né, é o médico que tem que saber se a cloroquina é boa ou não, não é o presidente da república, pois né, é. então, assim, e aí o Dória também, com a coisa da vacina, politizou a vacina, né, Através ali de toda a estrutura do que teve o seu mérito, tá? O Dória teve seu mérito
0: na vacinação. Sim, claro que teve. Mas. mas não foi O Starse vacinal, né? A grande verdade foi. é. Que se não fosse o Dória, você o não seria O Butantan realmente é, é, montou
1: toda uma estrutura, né, para a Coronavac. Mas, mas, o Bolsonaro tinha que ter comprado a vacina no momento correto, também não quis comprar a vacina. Então, já éramos para estar imunizados. Então, essa briga política da Covid-19 atrapalhou muito né, a nossa vacinação, o momento em que o Brasil começou a ter... Gente, a gente está com quase 500 mil mortos nesse país. Isso é mesmo, muita gente, né? E aí, aí, por exemplo, o presidente vai lá e faz, faz uma fake news, que na verdade tinha um auditor que colocou no Tribunal de Contas da União, lá no site, informações de que cerca de 50% dos, dos óbitos não foram não foram de COVID, né? Então, e esse auditor está sendo investigado, inclusive afastado. Sim. E aí fala, vamos tirar a máscara da população, pois né? É. Tem especialistas que falam, então eles têm um especialista ontem, o doutor Márcio Matozinho, que está na minha hum, de frente da COVID, que é contra também usar máscara depois da imunização, depois que a pessoa teve o vírus. Mas teria que ter uma linguagem para todo mundo. Não dá para o governador falar uma coisa, o presidente falar outra. E todo mundo ficar batendo cabeça no meio do caminho, entendeu? Porque isso é bater cabeça. E aí, nós vamos lá para a eleição de 2022,
0: é, né? Teve, a, na realidade, nós não tivemos um norte, né? O governo federal não deu o um norte. Todo mundo. Porque na realidade seria o seguinte: o governo federal, estados e municípios, numa única conversa. Não é verdade, mas Tudo bem. A cloroquina, não sei mais o que tal. No início da pandemia ninguém sabia nada do vírus e tudo mais. Tudo bem. É válido a tentativa. Depois é constatado que não funciona. Ótimo. Então nós temos o quê? Pô, agora a gente já tem vacina. Grande verdadeira. Temos uma. Nós temos meia dúzia de vacina que circulando no país. Demorou para comprar. Demorou para comprar. Ou seja... É esse... E a CPI tá mostrando isso acontecendo. né, O que aconteceu. Então, que é assim,
1: outra é. política também. Não é tô verdade. falando que não tem que investigar. Mas virou um palco né, que você vê. O Renan Renan Calheiros não é nenhuma... né?
0: Nunca foi, nenhuma <risos> santidade. Pra você ver que coisa, você Exatamente. um Renan Calheiros, de um Renan Calheiros, para você pra ter fazer algum... uma CPI. para fazer uma CPI, olha o pé que nós chegamos, né? Ao pé que nós chegamos. Então,
1: é, isso tudo politi politiza, então vamos lá, vamos para eleição de 2022, todo mundo de olho no voto de 2022. É, 30% aproximadamente, vamos, vamos arredondar, 30% aproximadamente é Bolsonaro. 30%, mais ou menos, é Lula, PT e tudo mais. E nós estamos no meio disso, né? Nós que não somos nem Lula, nem Bolsonaro, a gente está no meio. Então, 30 mais 30 dá 60. Nós somos os 40% que queremos uma saída para o país, né? Quem é essa saída para o país? Não é Ciro Gomes? Não sei. É Dória? Não sei. Esse é o ponto. A gente vai ter uma eleição ano que vem que vai ser uma eleição muito difícil para... A presidência da República, mesmo porque o Luciano Huck já foi para os domingos, né? Lá uhum. substituiu o Falção, a gente sabe que ele não está mais no jogo. Quem vai estar tá, é, nessa disputa? Entendeu? Como é que vai estar tá o Ciro, o João Dória e os outros partidos? A gente ainda não sabe, mas vai ser uma eleição dura, nós sabemos disso. Ok, ok. E São Paulo? Vamos para o governo do estado de São Paulo. PSDB, 30 anos o comando da, da, do Estado. Né? bastante desgastado o PSDB, você sabe disso, sim, mas o Rodrigo Garcia saiu do DEM e foi para o PSDB, né? tá tentando se, é, coligar ali, já pegou o apoio do PL, que é um partido forte, a gente sabe disso, aí a gente tem Bo o Guilherme Boulos que vem para cá amanhã, pessoal, que quase venceu a eleição em São Paulo, sim, sim, do, sim. Bruno, Co do Bruno Covas, né? que infelizmente faleceu, mas o Boulos foi muito bem, ele vem para a região amanhã, inclusive eu vou entrevistá-lo. E aí, vamos lá, Boulos, aí nós temos o PT, certo? Aí nós temos Paulo Skaff, né? que está aí nessa, nesse momento aí de MDB, estão vai... falando que ele pode para o PSD ou para o Democratas, de como que vai ser? Né? Não se sabe ainda com relação a isso. Né? Márcio França, que foi governador, quase venceu do Dória, não vamos esquecer. Verdade, né? vou... Ele vem, ele vem também com a máquina do PSB para São Paulo. Então vai ser uma eleição de governo do Estado de São Paulo, um Pega para capar, vai ser. Sim,
0: será. Porque vi, o, o desgaste do PSDB tá... é muito grande, né? Sim, é verdade. A gente vê hoje. Então você vê o PT e o, P... o PSOL, por exemplo, pega essas dois Estão ali, ó. Eles estão ali, estão juntos, estão conversando. O Haddad e o Boulos estão conversando. A grande verdade é, é isso. Você vai perguntar para eles amanhã também a respeito disso, porque. Querendo ou não, o pessoal tava, já começou a história de, de, de. Ah, vamos tentar segurar a candidatura do Boulos uh, no governo, etc. Está rolando esse papo para que o Boulos venha como deputado, aquela coisa toda. Você vê, ou seja, as caixas estão rolando, né, Marilene? Os dados estão é. correndo solto em cima da mesa. É, já é,
1: vamos fazer a pauta de amanhã, né? Então você já me ajuda na pauta de amanhã, né? Então, <risos> perguntar para ele: você é candidato ao governo do Estado? Você é pré-candidato ao governo? Você vai fechar com o PT? né Como é que está o pessoal hoje na estrutura? Porque o pessoal, por exemplo, só tem uma vereadora na região que é a a vereadora de Mogi, que era petista, e é pessoal já há algum tempo. né? É, como que vai ser essa força do pessoal para o governo de Estado? Que é diferente uma eleição para São Paulo Prefeitura e para o governo de Estado, são 645 municípios, conversa tem que ter estrutura outra. de campanha, você sabe disso. Sim, a conversa. Quem é acompanha eleição, é, sabe que eleição para o governo de Estado é pauleira. A última eleição, Márcio França saiu de dois e quase ganhou do João Dória, né? E aí, e aí você citou o pedágio, vou voltar lá no pedágio, você falou do João Sim. Dória, eu já lembro do pedágio, né? Eu já fico né? rebelde com o negócio de pedágio. Que que achei... O é. que, que acontece com o João Dória? A região do Alto Tietê ajudou a eleger o João Dória. O Marco Betaioli, deputado federal, o Estevão Galvão, deputado estadual, foram os grandes e o Marcos Melo, que era o prefeito de Mogi do PSB, foram os grandes cabos eleitorais do Dória aqui uhum. na região. Né? E é, todo mundo, Não, vamos apoiar o Dória, que o Dória está com, tá com o Mogi, está com a região, aí ele manda de presente para a gente uma licitação para fazer dois pedágios, pedágios de dois.
0: dois, dois pedágios, para você ver.
1: E aí, aí você falou para mim, ah, você faz críticas. né? E isso é muito legal também na Metropolitana, que eu tenho a liberdade de fazer a crítica que eu acredito que é melhor para a minha cidade e para a minha região. Uhum. Né?
2: Eu Ou seja, você, um você tem autonomia com, com
1: relação tem, ao radar. Você tem
0: tem. Autonomia com radar.
1: É A linha editorial da rádio como um todo é, eu traço junto com o dono da empresa, é claro, uhum. mas como, como ele não é de Mogi no dia a dia, ele fala o que é melhor para Mogi para a região, para Suzano, para Popó, para Ferraz, o que é melhor? O melhor é a gente brigar contra o pedágio. Então, do, desde o começo, nós estamos brigando contra o pedágio. A rádio fez um movimento, o movimento Mogi, diz não ao pedágio, a rádio metropolitana também diz não, eu vou para a manifestação, eu me, me, eu me posicionei contra o pedágio, eu é. e a rádio. Porque não tem cabimento você botar o um pedágio no meio de uma mojitutra, né? Mas... É lógico, né? né? A mojibetioga também vai prejudicar a gente. A adulta Sim, claro vai, que prejudicar. vai prejudicar.
0: vai prejudicar e muito. Assim. Daí o pessoal falou, conversei com alguns políticos aí, eles falaram: não, mas não tem nada Sim. contra colocar um pedágio aí e tá, tal na, na Bertioga, porque em contrapartida nós vamos ter alguns ganhos. Quais ganhos? É então, problema? se fosse duplicar, o quê? que não, não vai acontecer. Não vai duplicar. Não
1: vai. Não tem, não tem Justificaria. De um justificaria. Mas quem fez a mojiduta e a mojibetiogas foi seu Valdemar Costa Filho. Saudoso Valdemar. Né? então com dinheiro de Moji depois o governo do estado veio para poder fazer inclusive na Moji Dutra, você sabe uhum. eu acompanhei, eu estava lá com o Junge administração do Junge o Geraldo Alckmin era o governador e fez a duplicação da Moji Dutra, que foi uma briga que a gente teve também aqui em Mogi. e agora eu falo para você como que a região do Alto Tietê vai votar no PSDB de novo com pedágio na boca do, do sapo aqui, fala para mim
2: Verdade.
1: Entendeu? Aí não dá para você defender o governador. Ele eu tá eu E é assim, eu me posiciono, Ang. Eu penso que é o meu papel, como cidadã. Eu, eu, além de jornalista, eu sou cidadã mogiana. Né? Nasci em Suzano e desde, desde faz cinco anos eu recebi o título de cidadã mogiana. Né? Então, e eu sou uma, uma âncora de um programa que representa uma região, eu tenho que me posicionar. Aí as pessoas falam, nossa, a única pessoa que fala mal do governador é você. Eu não estou falando mal, eu estou falando a verdade. A população não sabia a verdade. Você
0: abriu abri um questionamento e ponto. A grande verdade é essa. Vamos colocar em pauta isso aí. Tem, tem que ser pautado. né? Exatamente. O um, está chegando mais aqui, o delírio do PT. Mas não é importante ter uma concessão no Mojibertioga. Talvez, logo, talvez seria, seria importante um pedágio lá. Se duplicar, que, ok. Ok. É, mas Se não é tá... duplicar, não adianta. Pois é, eu conversei com alguns, eles falaram, não, mas aí, em contrapartida nós vamos ter ganhos, tudo bem, mas quais ganhos? De, de, de... Ah, eles Ai, mandaram meia dúzia de viadutos. Ah, detalhe,
1: né? Hoje, eu até falei na rádio hoje. Eu não vejo, não durante... consigo ver ganhos, a grande verdade é essa. Se durante uma o radar. a tudo
0: bem, mas não tem.
1: A né? prefeitura está com uma liminar que conseguiu parar a licitação. O Mário Bete conseguiu uma liminar, Sim. através também, uhum. dizendo o seguinte. É, um pedágio em Mogi vai prejudicar totalmente a cidade, ok. Mas o um, mais importante para quem não acompanha como eu o dia a dia é, eles vão sair da Mogi Dutra com pedágio, okay? ok? Eles vão pegar a perimetral de Mogi das Cruzes, que passa por dentro de Brascubas até chegar na Mogi Bertioga. Essas vias são municipais, o governo do estado não pode vir aqui e falar, essa rua é minha. A, a perimetral é de Mogi, ele não pode vir tomar conta da nossa perimetral. É isso que o governo do estado não pode... A gente não pode engolir de jeito nenhum. E a cidade teria que dar o aval para isso. Sabe por quê? Eles vão pegar a perimetral de Mogi, quem já passou por Brascuba sabe o que eu estou falando, uhum. e, e vão é, se, é, fechar fechar a cidade. Aquilo vai virar uma avenida expressa é, de um corredor de uma, de uma, entre uma Mogi Dutra e uma Mogi Bertioga. Como é que, é que você se é aposta de uma... Como é que você se aposta de uma rua que é do município? Pode? Sim. Não tem cabimento, né? Não tem lógica né? isso aí. Não tem, tem lógica isso aí.
0: Não tem lógico, Então, isso
1: aí. É, é isso. A gente está posicionando contra. O deputado Marco Betali fez uma fala, deu uma declaração na rádio bem forte em relação à estrada da Volta Fria, que é essa estrada que liga ali a perimetral até Suzano, paralela à sp 6 a Avenida das Orquídeas, tá? É uma via nova, a Volta Fria, que uhum. ali seria para mais caminhões e tudo mais. Sim. E, e o deputado falou que ele tinha ouvido lá um comentário que só faria uma volta fria se a gente aceitasse o pedágio. Ele falou, Mogi não está à venda. Nós não estamos vendendo a cidade seja, e não vai ter pedágio em Mogi. Ele se, barganha, se posicionou, né? o prefeito Caio Cunha se posicionou, o deputado Estevão Gavão se posicionou, Márcio Alvino se posicionou, André do Prado, o Rodrigo Gambale, inclusive eu já convidei todos para ele na rádio, os que não se posicionaram na rádio, até para dizerem, nós somos contra o pedágio. A população tem um movimento grande, que é o pedágio Não, é liderado pelo Paulo Bocuse, que eu converso muito com ele, que agora, além desses deputados da região, vão pedir para todos os deputados que foram mais votados aqui em Mogi, para que também se a nós. Exatamente. Porque todo mundo vai vir pedir voto aqui, né, Wang? Não, todo mundo eu... veio,
0: pediu voto, né? Todo mundo veio, pediu voto, fez, aconteceu e teve nessa última eleição, meio mundo de fora veio para cá, etc, e arrancaram votos para cacete, um português bem claro foi esse então qual é a posição <risos> com relação a isso? acho que nada mais é justo isso. que você colocar em pauta isso aí de verdade, acho que isso é simplesmente correta com relação ao seu posicionamento também do pedágio, não, eu também sou contra mas vamos lá, né vamos chamar os deputados, porque querendo ou não, nós precisamos desse aval, né Marilene?
1: E falar nós vamos votar em quem nos apoiar é isso que a gente tem que fazer aqui na região quem é vai apoiar? Como a gente vai conseguir derrubar essa licitação? Porque a audiência que aconteceu em 2019 em Mogi não era esse projeto. Para você ter uma ideia, o diretor da Artesp não conseguia explicar o projeto. Ele não entendeu o projeto. Para os jornalistas, eu consegui explicar. É um absurdo, né, Wani? Eu
0: vi isso aí. Eu vi isso aí. a
1: verdade. E a gente vai ter que engolir 30 anos de um pedágio de R$ 8,00, R$ para você andar dentro da sua cidade? Pois é. Um pedágio? Imagina dois
0: é um, é, absurdo, é um absurdo, é um absurdo. Quanta gente vai ser prejudicada nessa brincadeira Muita Não... Não toda? Muita gente. Toda
1: a cadeia, toda a cadeia prejudicada. Todo mundo vai ser Todos prejudicado. nós, todos nós. Eu falei com o Sindicato Rural semana passada, com o gildo do Sindicato Rural. Eles, ele falou, Marilei,
0: todos nós É Inadmissível. É inadmissível, é inadmissível. Marilene, me conta uma coisa. Você é uma mulher que está sempre antenada, grudada na política regional, em toda a política do município de Mogi, Suzano, é. todo, todos os municípios que acompanham com o aí e tal. E querendo ou não, você é uma voz muito influente aqui na nossa região. A grande verdade é essa, né? Porque você está diariamente debatendo, diariamente está sendo polêmica, diariamente está levantando pauta, questionando tudo mais. Me conta uma coisa. Você já foi convidada para disputar uma vaga aí no Legislativo ou algum outro cargo político aqui? Como é que foi o negócio? Já. E aí, como é que foi? Já
1: já me convidaram para ser candidata a prefeita, vereadora, deputada.
0: Hum. Eu, eu não, não todos tenho os partidos, essa vontade. Todos os partidos ou teve, tem algum stalker? Ah, um o PT stalker. não me
1: convidou. O PT, PT, não convidou. PT não me convidou. PT nem o PSOL também.
0: Hum. E os outros partidos? Eu... Tem, algum, tem algum que é stalker é, que está atrás de você o tempo todo?
1: Ah, tem vários partidos que me convidam, e falam, olha, você, quando você quiser, estamos aqui, mas eu não, eu não me vejo como política hum. é, partidária. Eu penso que meu papel como jornalista é muito mais importante do que como política, se eu for política hum. um dia. E também não falo dessa água no não beberei,
0: viu, Ana? Não descarto, você não descarto não, você não descarta Não descarto.
1: Não, não descarto. Não descarto, porque eu falo que a gente é mutante, né? Hum. Nós vamos mudando durante a vida. Né? Eu fiz 50 anos esse ano e eu falo que eu estou numa fase de transformação também, né? Do que eu quero, do que eu vou fazer na, na minha carreira do meu dia a dia também. Essa pandemia mexeu muito com a gente, né, Wang? Mexeu hum. com as pessoas. E, assim, qual que é o meu papel na vida? Pessoal, profissional? Qual que é o meu papel é, realmente nesse momento? Você você é de certeza que parou para pensar, né? É, não é? porque você para, você para. Você para e fala assim, nossa, essa doença está matando tantas pessoas, né? E, e eu estou feliz nesse momento... É que eu estou é, realmente passando por um momento de transformação, porque o mundo está se transformando. Essa doença acelerou a transformação de muitas pessoas. E eu penso que o meu papel como jornalista, radialista, e principalmente né, é, levando a notícia para as pessoas, tentando cada vez mais ouvir todos os lados. Né? Eu, eu, eu ouço muito médicos, então eu ouço médico que uhum. é contra a cloroquina, outro que é a favor, um que diz que não vai se vacinar, o outro diz que vai, um que quer usar máscara, o outro não quer... A gente tem que ouvir todos os lados. né? Como eu vou ouvir amanhã o Bolos, vou ouvir o Haddad na semana que vem, o Márcio França, depois vou ouvir o Rodrigo Garcia e todos os outros candidatos que vierem do governo do Estado. Eu, eu penso que nós, como formadores de opinião, e o jornalista profissional, né? esse jornalista formador de opinião que está todo dia com o ouvinte, com o internauta agora, uhum. ele tem esse papel social e de transformação. Toda unanimidade é burra, Wang. É Toda unanimidade é essa.
0: É essa. E O interessante é que essa, 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 essa opinião, né? A partir do momento que você está conversando com todo mundo tal tudo mais, essa transformação acontece na gente também, né? É, Nós mesmos é, Então, quer dizer, é aquilo que você é. falou, não tem como descartar no futuro, talvez eu sair, não. eu seja uma, uma política ou alguma coisa. Porque, na realidade, essa transformação acontece de maneira diária, né, Marilei? Todo dia a gente está mudando, é. todo dia a gente está crescendo, todo dia a gente está mudando. Falo assim,
1: eu falo que nunca diga nunca. Né? É. essa é uma fase bíblica eu não sei de hoje de amanhã eu não sei se amanhã eu vou ter vontade hoje eu não tenho vontade de ser política partidária eu não Sim. tenho vontade de ser candidata a deputada nem a prefeita, nem a vereadora mas e amanhã, será que eu não vou ter vontade quando eu estiver exercendo de repente um outro papel não sei, a gente Exato. não sabe né? você por exemplo eu não sei se você tem pretensões políticas mas poderia ter hum. Não sei, né? A gente
0: nunca sabe o que acontece amanhã. A grande verdade você é essa. Você, a gente não e sabe, não. Marilê. Eu não sei nem se vou estar vivo amanhã, Marilê. A grande verdade, verdade é essa, entendeu? Eu não sei nem se vou estar vivo amanhã. Então, Mas o dizer, papel
1: nosso, é como ser humano, é melhorar. É Pelo verdade. menos. Faz... Essa, Pelo transforma... menos essa
0: transformação é. faz parte, né, Marilê? A grande verdade ah. é essa. Não tem jeito. Quer dizer, não tem como. E você é uma mulher que está acostumada a trabalhar sob pressão, né? A grande é, verdade sim. é essa. Porque o radar, <risos> o radar é pressão pura, todo dia. Todo dia. Olha, é pressão
1: só por, por Deus. Né? Só é eu, eu, eu falo que a pessoa vê muito glamour, né? mas não vê o suor
0: da gente no dia a dia. né? Para você montar uma agenda, eu fico imaginando isso. Aí. Então, ou seja, a pressão que é. A pessoa fura, é. você tem que sair cobrindo etc., e etc. E se interar sobre o assunto que você vai perguntar para a pessoa, é. né? Porque, querendo ou não, tem tudo isso aí, eu acho que falta muito disso hoje, né porque hoje todo mundo tem aquele aquela questão de fazer é, é, jornalismo de opinião, aquela coisa toda, pegou um celular na mão você tá falando de besteira e tal, etc e não é, vê é. a essência da coisa, que o negócio não é esse né por isso que a gente vê essa difusão tão grande de besteira, né? esse besteirão rodando pra cima, é. assim. inclusive até na, na, na voz do presidente da república, é uma coisa bastante complicada Mas, é, e... as fake news as fake news, é, todo, mundo, todo dá... mundo fica espalhando não, todo mundo cria opinião, sabe daquela... eu já ia falar uma besteira aqui mas então, tá um detalhe, tu então não tira opinião do nada. Ou seja, sabe, daquele lá da universidade do, do Brioco, a pessoa vai lá e tira. Ah, eu me formei na universidade do Brioco. E a pessoa vai lá e tira aquela informação de lá entendeu e, e divulga e vai queimando e vai queimando a gente vê um monte de coisa acontecendo de maneira errada nesse mundo e a gente vê principalmente esse período de pandemia isso é aflorou de uma maneira grotesca é, né ou é. seja o jornalismo mesmo né a, a informação a comunicação séria né aquilo que você procura fazer de maneira correta que você vai lá pesquisa você vai lá questiona você vai lá perguntando o porquê isso está deixando de acontecer né então e, é. e a gente vê que as pessoas aí é, muitas vezes dão voz é aquilo que você falou né tem pessoa aí que, que que não quer se vacinar, tem pessoa que não sei o que, tem pessoa que é, 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 parece que faz parte do retrocesso que a gente não consegue, não consegue compreender por de onde vem isso, né? E parece que todas as vertentes de, de, de raciocínio lógico, aquilo que você procura colocar todo dia no radar, se torna bastante complicado. Por isso que eu fico uma, vem uma pergunta para mim, né? Porque tem muitos jovens aí que tem esse pique de, de querer realmente viver de comunicação, que querem realmente informar de maneira correta. É claro, tem aquele bando de. de né, que que funciona daquela maneira, pega o celular, sai falando qualquer besteira pela rua, mas tem aquela, aquela garotada que é realmente trabalhar de maneira correta, de, de, sabe, pesquisar, levar informação que agrega, que sabe, promova crescimento, que gere o bem da coletividade, aquela coisa. Que conselho você dá para essa garotada que quer começar nessa profissão agora, Maria de, de viver, eles querem viver de comunicação. Você que é uma mulher já né, bastante escolar eu, no olha, segmento, como é que você vê isso? O que eu... você dá para esse pessoal?
1: Eu estava conversando com um amigo esses dias que a filha quer fazer jornalismo, uhum. né? E aí ele, ele é meu fisioterapeuta Marcelo Zanin, um, um amigo querido, né? Cuida de mim há muito tempo. E aí eu falei para ele, deixa eu conversar com a sua filha que eu vou fazer ela não fazer jornalismo. Uhum. E ele achou interessante, né, a minha visão? Porque, Wang, é, desde quando o presidente Lula era, era presidente da República, é, ser jornalista não precisa de diploma. Sim. E isso desvalorizou a nossa profissão. Qualquer pessoa é jornalista hoje. Hum? Qualquer pessoa. É
0: todo mundo jornalista publicitário, né? Grande Exatamente.
1: É, é isso aí. É igual a Mulher Bonita, que é sempre modelo e atriz. Né? Aquela mulher que... Ah, às vezes nem fez o curso, mas fala. Então eu digo que para fazer comida, a gente tem que ter o diploma. Mas para ser jornalista não precisa. Isso desvalorizou muito a nossa profissão. Então, o é, que, que eu penso de você? Faz um, um rádio e TV, faz é, comunicação, a vertente, até mesmo da publicidade, para ter o diploma de comunicólogo, mas vai fazer uma pós-graduação, entendeu? Vai fazer um, um MBA, é, se você quer realmente ser jornalista, vai fazer um curso de língua portuguesa, porque hoje tem muita gente escrevendo muito errado, e falando muita coisa errada também, né, sem concordância verbal e nominal, nem sabe o que é isso, e quer ser jornalista, né? Então, a nossa profissão, na minha opinião, está muito desvalorizada. Eu, por exemplo, não gostaria que uma filha minha fizesse jornalismo. Eu falo por mim. Uhum. É uma profissão difícil, pouco remunerada, tá? Não estou falando do William Bonner, tá? estou falando de nós normais, tá bom? Pouco remunerada, uma profissão difícil, uma profissão pouco respeitada, porque você não precisa de diploma, né? E todo mundo é jornalista hoje. Todo mundo escreve no Facebook e fala, eu sou jornalista. E, e não é? É. É, não, não precisa de é, diploma. É, Todo verdade. mundo é, né? Então, hoje, eu não faria jornalismo. Eu. Eu seria jornalista, mas não faria faculdade de jornalismo. Porque não precisa. Eu estou sendo sincera com você. Né? As pessoas falam, nossa... mas Eu não gostaria que uma filha minha fizesse jornalismo, por exemplo. É uma profissão muito difícil. Muito difícil. E a internet está mostrando isso. Porque hoje você não precisa ser jornalista. Você pega o um celular
0: como você falou, e sai falando por aí. Sai falando por aí. A galera está fazendo isso, né? Você pode ver é, o volume de blog, de site que tem por aí hoje é. em dia, é uma coisa... Mas é aquela velha situação, né, Marilita? Mas é uma... Mas você trabalhar com uma boa comunicação, a grande verdade é se Você trabalha com uma comunicação de qualidade, é, trabalha com a verdade verdadeira, né? Aquela velha história que você sempre prezou, é uma coisa satisfatória, né? Você dorme tranquila. É. Né? Você é, pode dormir eu... rica, você pode... começar você dorme satisfeita, né? Você
1: saber que você tem que ouvir todos os lados da questão, que você tem que checar a fonte, né? é, a pessoa manda um link para você que você não pode ficar divulgando porque você não sabe se aquilo é verdade. É, né? Eu recebo muita informação que é notícia é. errada, é notícia falsa, muita informação. Até mesmo das cidades da região. Aí eu mando para as pessoas que são checagem de informação, essa informação é verídica? Olha, não, essa informação saiu numa, no, no blog de uma pessoa, tal, mas que ela não checou a informação. E você vai, vai falando daquilo como se fosse verdade. É, isso está muito difícil hoje no jornalismo. Muito é. difícil. Porque todo
0: mundo acha que é dono da razão. E, na é. verdade, não é assim que faz notícia, né? É, a grande verdade é essa. Porque toda história tem três, né, tem, é, tem três verdades, né, Marília? Tem a sua, tem a minha e tem a verdade investigada, né?
2: Exatamente. Tem três Exatamente.
0: verdades, né? A grande verdade é essa. Quem, quem mais está aqui é o Derlina mandando, mandando uma conversa. Que com esse presidente não há. Como é que é? Não há quem saiba, quem saiba. se está vivo, estará vivo amanhã, é verdade. Marilei, com relação à formação do Lula, não seja preconceituosa. <risos> Mas tá A bom. formação do Lula. É com, é com relação à não formação do Lula, não seja preconceituosa. O,
1: o, o Lula, para mim, é um, é um gênio da
0: comunicação. O Lula, para mim, é. é, na, realidade, é um na realidade, eu acho que vai ser uma grande frente mesmo. Na realidade, ah, nessa e próxima eleição é Na, em 2022, na minha opinião. Jogo.
1: É o único que pode é o único, é, tirar é o Bolsonaro, Bolsonaro
0: da, da presidência. Essa é a minha opinião também. É, eu vejo. Não estou falando dele que eu vou votar no Lula, tá? Por favor. não, não sei, na né? eleição passada eu botei no Haddad já, né? Na grande verdade você, é essa. Eu é que você é
1: petista,
0: né? Você é eu é petista. não sou petista, eu não sou petista, eu não sou petista, <risos> mas eu acho que a gente tem que dar um break na, nesse caos que a gente está entrando. Entendeu? As pessoas não estão tendo noção do estrago que nós estamos. Sabe o que acontece, Marilene? Eu vejo que as pessoas não cobraram da maneira correta como deveriam cobrar no governo petista, etc. Ficaram deslumbrados a... A população ficou deslumbrada e não cobrou, deveria cobrar, sabe, começar a cobrar, da maneira que agora o pessoal está achando estranho, quando a população, a população começa a cobrar do Bolsonaro, a, 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 né, o pessoal da, da, dessa polarização toda começa a olhar e fala pô, estão cobrando demais, se cobrasse assim, é verdade, se tivesse cobrado o PT naquela época, tivesse cobrado o governo que ficou durante tanto tempo, nós não estaríamos nesse caso, nós estamos com o Bolsonaro hoje, ou seja... É, o único nome que pode bater um Bolsonaro em 2022, ano que vem, é o do Lula. Realmente é. Eu acho que é. Não tem outro Porque nome na de peso. Época que o Lula? Uh, vamos fazer uma mas, análise. Mas, mas a conversa será falou. diferente. Mas a conversa será diferente eu, é, também. Vamos fazer uma
1: análise do que você falou. Aproveitar o Derly aqui do PT. Olha que interessante. Quando o Lula foi presidente, nós não tínhamos redes sociais como hoje. Sim. Não tinha. O mundo mudou muito nos últimos 10 anos. É, mas acontece. Você é, sabe.
0: Mas é uma questão cultural também, se você tem que ver. Né? Se você pegar nos Estados Unidos, se acontecesse uma coisa dessa, né? a, mesma, a mesma rede social que nós não tínhamos aqui nos Estados Unidos, não tinha. Boa parte do mundo não tinha, mas existia uma cobrança, uma cultura de cobrança, na é verdade, Marilei?
1: Então, aqui, mas você percebe.
0: E agora nós temos essa cultura de cobrança.
1: Porque o Brasil sempre foi pouco politizado. O Brasil foi pouco politizado, você sabe disso. Do Lula para cá, começou um pouco mais, mas as redes sociais começaram a fazer com que as pessoas discutissem política. E não importa se ele é Bolsonaro ou se é Lula, para mim não importa, na minha uhum. opinião. O importante é que o jovem ele tem que entender o que está acontecendo no Brasil e, e saber é. se ele quer esse país ou se ele quer outro país. Se ele quer um mandatário como esse ou se ele quer outro, entendeu? Então eu ouço muito assim, eu tenho filhos de amigos que falam, que os amigos falam assim, ah, mas é fácil ser, ser socialista com um iPhone na mão, né, eu ouço muito isso, eu ouço muito isso, mas assim, eu não tô falando nem de Bolsonaro, nem de Lula, eu tô falando que a gente quer um Brasil melhor, eu só quero um essa país é, melhor para viver. A grande verdade é essa, entendeu?
0: Entendeu? É isso que eu quero. A grande verdade é essa, aquilo que eu falei. A que você cobra de maneira coerente, de maneira racional e lógica, entendeu? independente de quem seja, seja Bolsonaro, seja então, Lula, Aí seja a pergunta, quem for. qual que é a pergunta, Wang? Tá bom viver no Brasil? É óbvio que não. É óbvio que não. A então,
1: pergunta você... é essa. Tá, tá bom isso. viver.
0: É tá que bom nem pra o prefeito. Você? Tá bom, Quando você, você... Velha... Quando Aquela você vai expressão.
1: votar para prefeito, não é
0: isso? É que a sociedade que... cidade tá boa? Vota Mas no é... cara para continuar Exatamente é... No cara. É aquilo que você falou. Ah, eu votei no Bolsonaro. Perfeito. O problema não é votar. O problema é ver que tá errado, que o cara tá, tá, tá conduzindo de maneira errada e vamos mudar isso aí. Agora, como é que é a estratégia para mudar isso aí?
1: É assim que funciona. Tem que tá, mudar. Você tá feliz? O, o país tá bem? É igual o governo do estado, tá bom o estado de São Paulo, né? Falando em estrutura de hum, governo, é. é igual votar na cidade. É ah, o prefeito tá bom? Não, então muda o prefeito. Ah, o prefeito tá bom? Põe o mesmo prefeito, relege o cara. É isso que vai acontecer ano que vem. Só que vai ser uma, uma briga de gigantes, né? É, vai ser uma eleição é. histórica vai... ano que vem. Tom, Você é. vai ver o um
0: pau que vai dar. É, inclusive quando o Derli, estava falando com ele, eu conversei com o Derli um tempo atrás aqui na plataforma, eu perguntei para ele, será que o que você acha, Marilice? Você acha que vai ter o mesmo, o mesmo tipo de, de, de treta que nós tivemos lá nos Estados Unidos, com, com o Trump perdendo a eleição, etc., incitando a população a fazer invasão, etc.? Você acha que a gente pode chegar até às vezes de fato aqui nessa eleição de é, 2022? Eu estou que... pensando nisso aqui, sabia?
1: Só que assim, não dá para você comparar a democracia sólida dos Estados Unidos com a nossa, né? Nós tivemos militarismo até pouco tempo, né? Uhum. O Brasil entrou numa democracia na abertura de 85, com a direta já. Então não dá para você falar que nós temos uma democracia sólida, porque o Trump bateu o pé o tempo todo em torno justiça e tudo mais, e ele não conseguiu levar né, no tapetão. O Biden foi lá, bancou. Claro que é uma eleição totalmente diferente, é uma eleição indireta, sim. com delegados. Não dá para comparar a eleição do Brasil com os Estados Unidos. Mas não dá para você também comparar a democracia brasileira com a dos Estados Unidos, que é muito mais sólida. né? Sim. É, dá medo, claro que dá medo. Eu tenho medo, sim. Eu não sei. Sinceramente, tá... eu tenho hum, medo de dar uma,
0: uma merda, como a gente fala. Né? É, eu também estou achando. Acho que vai dar uma merda bastante grande, principalmente agora. Você já vê que tem toda uma. uma... Uma, uma conversa andando por aí o pessoal já está montando toda a estrutura com relação a voto desde voto impresso eu, todo dia muda o discurso, a grande verdade é essa parece que a gente vive mini golpe todo dia então fica um negócio estranho então a gente começa a ficar meio é, preocupado em 2022 a grande verdade é essa então é aquilo que você falou né tá bom, o país não está legal, então como é que vamos mudar? Que tá o detalhe? E como é que vai ser as vias para essa mudança no que vem, sabe? É uma coisa bastante complicada, mas vamos... E o voto agora.
2: é
1: a melhor arma do cidadão, é a é? única que a gente tem aqui no Brasil. Tirando os bandidos, né? a única arma que a gente tem, o cidadão que paga seus impostos, somos nós, é a única arma é o voto, é o voto, tá bom, continua, não tá, tira o cara, é isso que acontece.
2: Grande é grande isso que...
1: País. Essa é, é a simplicidade da eleição, entre aspas, simplicidade, né? Porque nós estamos num Brasil gigante, de 8 milhões, 511 quilômetros quadrados, que o Brasil é continental, é, é gigante. É verdade,
0: gigantesco. Então as pessoas é. começam a ter noção disso aí, né, Marilê? A grande verdade é essa. E começar a olhar um pouco mais. Tomara que nesse período de pandemia aí, que até 2022, não sei como é que vai ficar, as pessoas começam a ter mais solidariedade, mais empatia um pelo outro, né? Que parece que em alguns momentos eu vejo é. que está perdendo né, esse, esse pique, né, Marilê? Eu,
1: é, o que mais me estressa e me irrita na internet é isso. É, as pessoas elas estão intolerantes elas estão é, brigando xingando é, anulando né que eles, agora eles falam cancelando isso. cancelando os né, é papo novo aí que a gente nem sabe né o da nossa época cancelando as pessoas é, e aí, vamos lá, uma, eu vou, vou para um lado e para outro. Uhum. É, Tira uma foto com o Bolsonaro, a mulher, é, a atriz é malhada. Tira uma foto com o Lula, também é malhada pelos bolsonaristas. Cara, cada um tem o livre-arbítrio de escolher o que é melhor para si. Você não pode mudar no, no gosto do outro e nem na, na, na vontade do outro, é o livre-arbítrio. Né? Então as pessoas têm sendo muito
0: intolerantes hoje na internet. Isso é, é o, que, o que deve imperar é o bom senso, né, Marília? Aquilo que você falou. Tá bom, tá bom. Não tá bom, vamos mudar, mudar como? É só isso, é, é bom senso. Ah, Nada é mais é. do que isso. É que tem muita gente que não tem bom senso. Pois é, Marlene. Tu tomou per...
1: essa dose quando tava na fila lá de Deus, sabe? Aquela pois fila, é,
0: faltou bom senso.
1: É, faltou racionalidade.
0: É. A gente vê que tá caindo numa uma linha meio racional da coisa.
1: Bom, Aí o cara, o cara vira um tendencioso, entendeu? Pois é,
0: pois é. E daí, não, na verdade, ele é um tendencioso, se torna um incauto, né? Ele tá de, é ele tá isso. De, ele se torna um incauto e tá, sabe, andando, sabe, quando a pessoa tá andando em cima do muro e pode querer tanto para A quanto pra B, é mais ou menos isso. Então, Ele se torna um incauto. Verdade. A grande verdade, verdade é essa. Schiave, de verdade, minha querida, meu muito obrigado pelo seu tempo. Eu acho que, nossa, é muito legal poder conversar com você depois de tanto tempo, né? Faz muitos anos que eu não a vejo, tá? só fico te ouvindo para baixo para cima aqui nas rádios. Ah, mas de verdade mesmo, muito obrigado para você aí. E deixar agora suas considerações finais para todo mundo que participou, que está ainda participando, né? Que vai ficar gravado aí. Quem assistiu, muito bem. Quem assistiu, quem nos ouviu. Quem nos ouviu vai vir depois, né? Deixa a sua consideração final aí, que eu acho que é muito legal, sempre é muito agregador ter a sua palavra. Para a
2: eu,
1: primeiro eu quero te agradecer, é um prazer estar aqui com você. Uma pena que eu não te vi mais pessoalmente, assim que melhorar e a gente tiver com a vacina no braço, aí a gente vai marcar para você, inclusive, vir para Mogi e tá, tal, Ang, faço questão de você vir para cá, tá convidado para ir no meu programa também. Eu quero é, dizer que a gente tem que pensar cada vez mais como cidadãos de bem que nós somos, para construirmos um bairro melhor, uma cidade melhor, um estado melhor e um país melhor. E isso só vai acontecer se cada um fizer a sua parte. Então, eu, independente de, de qual partido, de qual político você goste, a gente tem que fazer a nossa parte como cidadãos. E eu quero convidar, aproveitar para convidar você para acompanhar as minhas redes sociais, Marilei Esquiave, no Instagram, Facebook e YouTube. Também... É, para te convidar para você ouvir o Radar Noticioso né? lá no AM1070, metropolitana.com.br, clicando em das Cruzes, baixando o aplicativo no celular para me ouvir de segunda a sábado. De segunda a sexta eu faço o programa ao vivo, sábado, das seis às dez da manhã. Aí nós temos os melhores momentos com o Radar Noticioso. Muito obrigada, Wang. Foi um prazer estar aqui com você. Agradecer a todos vocês por terem assistido a entrevista e dizer que eu... Eu falo que a gente tem que amar o que a gente faz, né? Eu amo o que eu faço, adoro o que eu faço, eu sou muito feliz de trabalhar na Rádio Metropolitana, de, de agora estar com novos projetos, inclusive, e agradecer né, pelas pessoas que me acompanham há tanto tempo, eu tenho gente que me acompanha desde quando minha mãe era viva nossa, eu lembro quando sua mãe morreu sabe, porque seu pai morreu sua filha nasceu, as pessoas vão me acompanhando e eu falo que o grande agora, é, grande mola propulsora disso tudo é o ouvinte da Metropolitana que sempre me prestigiou muito obrigada
0: Marilei, de novo meu muito obrigado para você, de obrigado, verdade hein? mesmo muito obrigado a todos aí e vamos ver se amanhã a gente está de volta aqui, né essa correria toda. De verdade, meu, muito obrigado. Sucesso nessas novas empeitadas. Para você também, viu? Tá Deus bom? abençoe. Marilê, meu muito obrigado. obrigado e até mais. Até a próxima. Um grande abraço. obrigado
2: Wang.